0: الاسه دهم من خیلی خیلی مختصر میخوام یه مروری بکنم تا اینجا که رسیدیم برای اینکه یه شباهتی بین ادامه این بخش با بخش های هست اگه خاطرتون باشه که فضای کلی سوره اینه که اعلام میشه که عذاب مثلا حالا من این امر الله فلا تستعجلو به نظر من هیچ شکی وجود نداره که اشاره به اینه که امری که اومده یعنی امر به مجازات و نابود شن اونجوری که در مورد اقوام پیشین بوده که گفته میشده که مثلا امر خداوند میاد یعنی اینکه که امر به این که اینا شکست بخورن نابود بشن بایه همشین آیه شروع میشه سوره و بعد شما در طول سوره چیزی که میبینید اینه که دستور به مهاجرت داده میشه و یه انتقال جالبی توی سوره وجود داره از بحث با مشرکین با سمت بحث با اهل کتاب از اصول عقاید و مسائل اخلاقی به سمت فق فق بباشیم من چون قرار امروز چیزایی چیزهایی دار باره فق بگم باید میگفتم احکام عملی مثلا شریعت آفره <تصفيق> به سمد ش... به قول چیزی که در قرآن هست مثلا همون شر یا شریعت یه مجموع احکامی که حالا جنبه فردی و اجتماعی داره که بعدا مشخصا تو سوره بقره این دیده میشه که مثلا با جزئیات بعضی از مسائل مربوط به خان عبادات خانواده تعامل مثلا اقتصادی کمتر در آیات قرآن میاد این فضای کلی در انتها مثلا گفته میشه که اینا رو با موعزه و جدال احسن به سمت حقیقت فرا بخوان اصلا معنی این که قراره که دیگه مجازات بشن و این حرفا معنیشی نیست که دعوت دیگه نشن همین سوره اتفاقا جالبیش اینه که بلافاصل فضای اول شنگار که میخواد عذاب نازل بشه بعد میبینید که بسه شکرگزاری و توحید و این حرفاست که همچنان ادامه انگار انگار اتفاقی نیافتاده تا اون ثانیه آخری که یکی کس تو این دنیا هست خب باید مورد تبلیغ و چیز قرار بگیره موعظه بشه شاید ایمان بیاره بنابراین اصلا معنیش این نیست که دیگه خب اینجا دیگه تموم شد دیگه اینایی که موندن تا حالا مثلا ایمان نیاوردن اینا رو فریز کنیم بعدا قراره که مثلا از احیاسی بشه این،, این حالت انتقالی که توی سوره هست شاینا داریم میرسیم به جایی که دیگه انگار بحث و مشرکین از این بابت تموم میشه کم کم بحث در باره اصول اخلاقی و اصول در واقع شریعت هست بعد قرآن، بعد بحث با اهل کتاب یه مقدار مثلا یه حکم شرعی تا اینکه که سوره به پایان برسید این فضای کلی همچین در واقع سیری توی سوره رو ایجاد کردیم من قبلا گفتم و الان هم می کنم یه جوری مثل یه سوره ما یه سوره یا دو سوره ما قبل بقره دیگه هنوز اینجا شما اعلام یه دین جدید به اون صورت نمی بینید خطاب یا ایوهال لزینا آمنو این که نمی دونم شما پیروان ابرو همه چیز همه چیز اون چیزهایی که بدن تو سوره بقره میاد اینجا به صورت یه اشاره هایی هست اشاره به ابراهیم هست، اشاره به اینکه شما مثلا منشأ این دین ابراهیم اشاره به ابراهیم هست، اشاره به شریعت هست، اشاره به حتی یه آیه هست خیلی بنظر میاد که جالب‌ترین ای آیات سوره اینه. حرف از تبدیل آیه است که بعداً توی سوره بقره مشخصاً مسئله تبدیل تغییر قبله مطرح میشه. اینکه یه چیزی ممکنه الان شما دارید یه کاری میکنید تغییر کنه در آینده. و کسانی اعتراض خواهند کرد یه چیز من, من نمیخوام قبلا فکر کنم اشاره کردم میخوام نیخورده بوش تاکید بکنم اگه شما واقعا مطمئن بشید بتونید ثابت بکنید که این سوره مثلا در مکه اواخر نا... دوران مکه نازل شده این حس هوشیاری که نسبت به آینده وجود داره مثل یه برنامه ریزیایی که شده به تدریج می‌بینید همش تحقق پیدا میکنه این حالتی که مهاجرت صورت میگیره اونجا یه امتی همه اینا داره یه جوری تلویحی غیر سریح تو این سوره گفته میشه بحث امت و همه چیز بعد می‌بینید در طول تاریخ محقق میشه یعنی هی یه چیزایی که اینجا کم تو سوره های بعدی مدنی هی پررنگ میشه اعلام امت جدید میشه شریعت تکمیل میشه این انتصاب به ابراهیم از قبل انگار شروع شده یه حس جالبی داره دیگه نسبه. یه حالت به اصطلاح معجزه آسایی که کسی که این سوره رو داره میگه انگار آینده رو میدونه قطعی بودن خیلی چیزا یعنی به نظر من این چیزا خیلی مشکل ایجاد میکنه برای آدمایی که میخوان بگن که مثلا پیامبر میخواسته خودش چه کارایی بکنه نسبت داده به خداوند خب بعد اینکه چطوری آدم از اولش میدونه که بعدم میخواد چیکارا بکنه و چه اتفاقایی میفته میدونید این حس آگاهی و پیش زمینه دادن توی قران این حالت ت... هنوز انگار مهاجرت صورت نگرفته امت تشکیل نشده بعد اینجا میبینید از این به بعد از اینجا سوره به بعد خیلی این چیزها به طور تلویحی وجود داره دیگه که همه اینا هم مسئله مهاجرت ارتباط پیدا میکنه برای فضای کلیه سوره اینه من یه نکتهی آخر جلسه قبل نگفتم چون نکته نکته بر خود من جالبه در ادامه همین حرفی که دارم میزنم الان گفتم این پایان این قسمت دوم ذکر نعمت ها که مفصل در موردش بحث کردیم این آیه و سرابیل تغیخوم بعثکم که من جلسه قبلم هم گفتم واقعاً خیلی حالت کمرنگ داره نسبت به ببین توی یاداوری بکنم تو سوره بقره که هنوز جنگی صورت نگرفته ولی وقتی امت اعلام میشه که این امت جدید و این حرفاست اون آیات میاد بلا فاسده اون آیات میاد که مثلا ولن ابلوغن نکن به شای من الخوف و جو آخرش میگه اینا لله و این اله راجع اون که دیگه یه جورایی سریح داره میگه که جنگ پیش میاد اینجا در حد همون میگم یه حالت یه ک... چیزای کمرنگی که به تدریج پر رنگ میشن تا اینکه اصلا تعرق پیدا ادا می کنن اون جنگی واقعا هست بعدن مثلا سوره آل عمران وقتی که جنگ ها انجام شده حالا داره درباره جنگو بحث میشه واقعا جنگ توی این سوره در حد هم جمله است دیگه در ذکر نعمت ها یه دفعه یه جمله یه مقدار چی میگن هشدار دهنده ظاهر میشه که که یکی از خوبی های لباس اینه که مثلا در جنگ به دردتون میخواه این اتفاقه مبینی اون،, اون چیزی که یه حده به عنوان چی میگن پراکندگی و نظم نداشتن و انسجام نداشتن سوره های قرآن به نظرشون میرسه از من اینو بارها گفتم ولی تون جلسات مثلا عدبیات مدرن شاید مفصل تر گفته باشن خو کردن به ادبیات کلاسیک و مخصوصا متون نصر کلاسیک همینطوره متون علمی که ما می‌نویسیم که خطی همه چیز از اول دید. الان که واقعا از لحاظ بیانی مثلا مقاله علمی اینی که اولش چکیده بیاد اول تا آخرش یه دو خلاصه بگید بعد یه مقدمه بگید روشن دیگه چیزی چیز خطی وجود داره نمیدونم لیتریچر ریویو بکنید وارد فلان چیز بشید خب برای مقاصد علمی شاید این خیلی خوب باشه که خیلی روشنی از چیزی رو داریم بیان کنیم تو ادبیات هیچ وقت اینجوری نبوده الانم نیست هی پیچیده‌تر شده فنون بیانی یکی یکی از چیزاش اینه من حالا دقیقا تو ذهنم میاد که بارهای دورای مختلف من این مساله اشاره کردم شما یه چیزی یه تصویر یا یه جمله ای که سر جای خودش نیست یه دفعه یه بار این من دقیقا یادم توی جلسه ای با نظری اطلاعاتقا این زاده است از نظر اطلاعات میتونید استفاده بکنید. شما یه جمله ای که می در با جمله قبل و بعدش کاملاً واضحه دیگه. گاهی این مقالات علمی رو جملهش رو حذف بکنید از رو قبل و بعدش میشه حدس زد که این جمله چی بوده؟ و این معنش اینه که این کمی توی اون جمله هستی که برای اینکه قابل حد زدن به منه. وقتی که یه چیزی شما دارید یه متن می خونید یه دفعه مثلاً یه جمله توش هست اصلاً نمیخوره به قبل و بعد خودش شگفت انگیزه خب این یه جور اگه بفهمید که معنیشو بفهمید و اینکه چرا اونجاست اینفورمیشن بیشتری توش وجود داره نسبت به اینکه مثلاً این چیز خطی رو توی روال منطقی بگید بدید جمله حالا اینجا این جمله یه خورده این حالتی داره دیگه حالا این این فنون بیانی که پیچیده هستن متون رو پیچیده متن قران پیچیده کردم بعضی‌ها به نظرشون میرسه که انسجام نداره من اینقدر اخیراً یه سری مقاله و کتاب و اینا تو یکی دو سال اخیر خوندم اینقدر این مسئله که قران متن منسجمی نیست جز بدیهیات مطالعات قرآنی مثلا در غربه که مثلا خیلی وقتا در شروع مقاله میان خب اینکه واضحه که قرآن متن منسجمی که نیست خب حالا میخوایم بحث بکنیم در باره یه چیزی یعنی اصلا این به عونه مثل پیشفرض بدیهیه که اصلا هیچ در موردش بحثی نیست. یعنی یه لحظه فکر نمیکنن که این شاید سبک دیگه است مثلا اینکه خودشون یه غالبای ذهنی درباره اینکه متن منسجم چی باید باشه چطور باید باشه تو ذهنشون هست که غالبا همون خطی بیان کردن همه چیز چیزو جلو رخشانی که با ادبیات خیلی سازگار نیست بعد میام به قران نگاه میکنم به نظرشون میاد خب این که بدیهیه که نه چکیده داره نه مقدمه داره نه مؤخره داره نه نتیجه گیری داره اون آخر پیشنهادات بر برای مطالعات بیشتر نمیدم اینا اینا در قرآن نیست بنابراین یه حسی بهشون دست میده که اصلا منسجم نیست حالا این نظرتون میخواستم دوباره به این جلم بکنم که این یه عبارت ناگهانیه یه خورده غیرعادی که این آخر این مت میاد یه جایی که به نوعی انگار دوباره به نعمت هایی که یه جوری به مهاجرت ربط دارن و این, این این مهاجرت انگار در انتها به جنگ منتحی میشه من دفعه قبل هم فکر کنم اشاره کردم احساسم اینه که نه فقط پیامبر شد بعضی از اصحاب مثل مثلا حضرت علی و کسایی که سطحشون بالا بود این اشاره رو می گرفتن دیگه یعنی اینطوری نبود که جالبه جالب که شما همینجوری تو... کسایی که همراه با نزول قرآن زندگی می‌کردن چطور یه هی پیش‌زمینه‌ای درباره اتفاقایی که در آینده خواهد افتاد براشون توی قرآن وجود داشت آ یه یه نکته دیگه من uh, تصورم این بود که بذارم مثلا بعد از اینکه سوره رو تموم کردیم به این نکته اشاره بکنم ولی uh, امروز من نظرام رسید که بعد نیست همینجا حداقل در حد یه uh, پیش زمینه دادن این مساله رو بگم uh, ببینید یه،, یه جور برداشتای آرفانه وجود داره از قرآن که احتمالاً باش برخورد کردید منم حالا خیلی وقت قبل مطمئنم که توی یکی دو مورد حداقل دقل بهشونی اشارهی کرد مثلاً فرض کنید وقتی که داستانای قرآن رو دارم تفسیر میکنن مثلاً حرف از برخورد موسا و فرعون که هست میگن موسی مثل تمثیلی از روح و فرعون مثل نفس یا تمثیل انانیت یا موسا که میگه که میخواد خدا رو ببینه و خداوند میگه که من نمیتونی منو ببینی ولی تجلی میکنه بر جبل و اینو از بین میبره میان جبل نماد مثلا فرض انانیت و این حجالی که خداوند بر جبل کرد انانیت رو از بین برد و انانیتی که باعث میشه ما نتونیم مثلا خداوند رو ببینیم. انانیت یعنی منم منم کردن و این منی که ما چیز موهمیه ما فکر میکنیم وجود داریم یعنی چیزی در این توجه مثلا به من نفس کلاً انانیت از نه توی زبان عربی یعنی من انانیت یعنی مثلا منیت ما یه چیزی مشابه این ساختیم توی زبان فارسی اینکه که کلن یا مثلا دیگه الان چیزی که اینجا توی این سوره میشه تعبیر کرد بذار یه آیه مشخصا بگم که عرفا در موردش بحث کردن یه آیه هست که میگه و من یخ رجمه بیتهی مهاجرن الالله سومه یدرکه هلموت مثلا فقط برای عجروه الالله الله همچین آیه ای تو ممکنه درست نخونده باشم کامل میگه ایک کسی از بیت خودش بید. از خانه خودش بیرون بیاد مهاجرن الالله بعد بمیره عجرش با خداست میگن خب آره این ظاهرش اینه که ای کسی که از مهاجرت بکنه و در راه خدا مهاجرت بکنه و بعد در این را کشته بشه یا بمیره نلوزون کشته بشه عجرش با خداست میگم ولی یه لایه زیرینی هم داری کسی که از خودش مثل حضرت لود که گفت که انی مهاجرون الاربی مهاجرت به سمت پروردگار یعنی من از خودم دارم بیرون میام هجرت میکنم به سمت پروردگار خب میگن که اون موتی هم که اونجا اشاره میشه که یدرکهالموت اینکه یه دی تو این راه خروج از خود به سمت خدا رفتن به یه حالت شبیه موت میرسن موت به معنای اینکه از خودشون دیگه به اصطلاح به حالت فنا میرسن این دیگه عجرش با خداست یعنی اگه اگ مهاجرت در ظاهر یه معنی داره که همه ما میفهمیم ولی ما مهاجرت درونی هم داشتیم من نکته‌ای که میخواستم حالا میگم آخر بحث برنامه‌ام که بگم الان فکر کردم حداقل اصلش رو بگم حالا بعدم وقت شد در موردش خیلی بیشتر صحبت بکنیم مگه نه هم خب ضرورت نداره این در مورد همه سوره ها در مورد همه آیات شما میتونید چیزایی که بیرونی هست و یه مقدار درونی هم در نظر بگیرید خیلی هم اینجوری است که ای واژه ها و استعاره های خاصی لازم باشه مثلا در مورد مهاجرت همون عبارتی که حضرت لوت خود قرآن میگه خب بالاخره یک کلیدیه دیگه ما مهاجرت اللہ داریم هجرت از خیشتن از خود بیرون اومدن به سمت خدا رفتن یه, یه سفر درونی هم داریم بنابراین شما این سوره رو که مثلا فرض کنید این تیم مهاجرت توش هست میتونید مثل همین تعبیرهای عرفانی یه لایه زیری در تمام سوره برید سعی بکنید مثلا یه لایه زیرینش رو نگاه بکنید که همه چیز در درون نفس انسان یعنی ما تو در درون خودمون موسا داریم، فرعون داریم در درون خودمون، مثلا در درون خودمون مهاجرت داریم از ما در درون خودمون کافر داریم یعنی مس اینکه یه نماینده‌ای از کفر در درون ما هست، ناشکری داریم. قسمت‌های انگار یه بخش اجزای مؤمن داریم، بنابراین اون چیزی که در بیرون تحقق پیدا کرده و می‌کنه و تو قرآن اینه پیدا می‌کنه، می‌تونه یه راهنمایی باشه برای اون چیزی که در درون انسان ها اتفاق می‌افته. اینکه وقتی هجرت می‌کنید چی میشه؟ چه اتفاقایی میفته منتظر چی باید باشید اینا رو میشه یه جوری تعبیرای به اصطلاح میگن تعبیر عرفانی ولی واقعا دور نیست از زبان قرآن برای خاطر اینکه گاهی خود قرآن یه همچین اشارهایی داره من مخصوصا علتی اینکه دارم تو این سوره این بحثو میکنم همون جمله ای که حضرت لوط درباره مهاجرت خودش به سمت خداوند میگه این یک کلید خوبیه برای اینکه ما مهاجرت درونی هم داریم همه این چیزهایی که در بیرون هست همونطوری که هر چیزی که در آسمان ها هست اونشه در بالاستی یه چیزی انعکاسی در سطح زیرین داره چیزهایی که داستانهایی که در تاریخ اتفاق میفته انگار در درون ما هم یه دارن و خب حالا عقیده شون اینه که اون چیزی که در قرآن داره نقل میشه دیگه حتما یه تعابیر درونی براش هست اینا رو خیلی این کارها رو باید با احتیاط کرد بر اینکه که بعضی ها اولا مثلا انگارین ظاهر رو میخوام بذارن کنار بگن که اون چیزی که لایه های زیرین که اصالت دارن رو دوتاش همزمان سان اینکه کلمه به کلمه مثلا تناظر یک به یک برقرار کردن ممکنه گمراه کننده باشه یه جوری اون حسی که شاید وقتی که مثلا فرض کنید یه آیاتی رو میخونید بهتون دست میده اون کلیاتش اینا اعتبار داره و اگه شاید زیادی مثلا سعی بکنید کلمه به کلمه یه چیزایی رو تناظر برقرار بکنید به نتایج جالبی نرسید ولی اون مفهوم کلی که در ظاهر هست در باطنی مشابهی دارد یعنی حالا مثلا موسی و فرعون قطعاً در درون ما هم به این معنای وجود داره بهلاخر ما یه بخش همه ها فجورها و تقوا داریم و تقواه ها داریم یه انگار یه پیامبر عقل پیامبر درونی ماست برای ما یه انگار یه پیامهای میاره و مقاومت در مقابل حقیقت هم در درون ما وجود داره اون حالت های همون انا رب بکم ال اعلا در درون ما هم یه انانیتی وجود داره که همچین تمایلاتی داره این داستانه رو میشه و اتفاقای تاریخی خود اتفاقای زمان پیامبر مثل داستان های قرآن هم دیگه اینا هم داستان های زمان پیامبر ما هستن نوع روایتشون اینجوریه که تنها روایت های هستن که ما در طی زمان داریم اینا رو میبینیم بقیه روایت از گذشته یه چیزی شده و تموم شده و یه مقدار زیادی ما در واقع داستان خود پیامبر و مؤمنین رو داریم در حال اجرا که یه تفاوت جالبی به داخره با اون چیز داره با داستان های دیگه خب اینم این خواستم بگم که اینا با همدیگه متنافر نیست یه مناسبتی در واقع داره و هیچ اشکالی نداره که یه نفر وقتی مثلا یه همچین سوره ای رو میخونه سعی بکنه که یه مقدار این به این تناظرها به این لایه در واقع درونی که وجود داره دقت بکنه خب بریم سراغ این قطعهی ای که بعد از این قسمتی که در موردش توی جلسات قبل بحث می‌کردیم میاد این قسمت دوم آیاتی که مربوط به نعمت‌ها و در واقع بیان ظاهر شدن و توحید در طبیعت بود که حالا اینجا یه ای روال خاصی توی این آیات داشت با این آیات ها تموم میشه که فاین فا و فاین فا نما الیک مبین المبین يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و, و اکثرهم الكافرون یه جوری پایان این بحثی که از ابتدای سوره با اون قطعه بلند نعمت‌های اول که حالت اینا همش حالت استدلال هم داره فقط نمایش یه همین مثلا توی این قصرات من سعی کردم نشون بدم یه سیری توی خود این آیات از تولید رزق و توضیح رزق و اینا وجود داره تا پایان این رسمت بعد از اینکه این چیزی که حالت همون جدال احسن و موعظه و حکمت و اینا داره تموم میشه این آیات میاد که خب خیلی آیات ناامید کننده که اگر روی برگردندن فعندما علیک البلاغ المبین بر تو رساندن مثلا پیام به طور آشکار یعرفون نعمت الله ثمي اونچرا نه ها میشناسن نعمت خدا رو بعد انکار میکنن و اکثر هم کافر و اکثرشون کافر هست کافر به اینکه کسی که معمولا اینجوریه دیگه ساده ترین تعبیر از کف کسی که حقیقت رو میپوشونه و خودش بر حقیقت بروش پوشیده است یه پرده ای بین این آدم با حقیقت وجود داره که اون پرده رو در واقع خودش با اعمال خودش روی خودش انداخته در واقع روی حقیقت که نه انداخته مثل اینکه روی چشم خودش انداخته به هر حال کف به معنای ندیدن حقیقت و در پرده بودن خب من نکته ای که میخوام در مورد قسمت بعد که با این آیه شروع میشه و یومن نو از آمن کل امتن شهیدن تا آیه 89. قبل از این که بگه اینالله یعمرو بالعدل و الاحسان مثلا این آیه اینالله یعمرو بالعدل و الاحسان میخونم نمیدونم چرا اینقدر برام یا توی این سوره یه جوری اومده تأثیر عجیبی میذاره یا خود آیه است بالاخره این قسمتی که از آیه در واقع 84 شروع میشه تا 89 متناظر با اون قسمتیه که من مخصوصا به آقایان علمای غربی و شرقی که استرکچر سرار نمیبینن و منکر هستن ببینید دفعه اول وقتی که نعمت ها گفته شد مثلا از انعام شروع شد تا آیه هیچدن بعد یه قطعه اومد درباره باره وضع این کفار توضیح داد که اینا و لایه یعلم و ما توسرون و ما توالنون بعد میگه فلزین لا یعمنون و آخرت قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون تاکید اونجا روی استکبار بود که باعث میشه که نعمت ها رو نبینن و به رسمیت نشناسن بعد چی بود؟ بعد سحنایی از قیامت بود که اینا وارد قیامت میشن و عذاب میشن یه آیهی مثلا بود که میگفت که و علقو اлей خو جاس ایاکه حالا به برای این آیار رو مرور بک از آیه 24 که میگن خالو اساسی رو اولین از آیه ی سوم یاوم القيامت يخزی هم و يارو ال اينش شركاي لازی نکنتوم تشاقو نفي از اینجا شروع میشه که در واقع اینا رو نشون میده که چه جوری الّذین تتوفوا الملائکه تو ظالمین انفسهم فالعقوا فالعلق فالعلق وسلم ما كنوا نعمل و منسوب و وسلم ما كنوا نعمل منسوب اینجا تو این اینجا هست و القوا الى الله يوم يوم الدين میخوام بگم این استراکچر که اون قسمت اول نعمت ها که حالا یه صفحه و نیم مثلا طول کشید یه توضیحی درباره اکسر عمل اینا در مورد نعمت ها بعد تصاویری از اینکه اینا تو قیامت دارن مجازات میشن بود دوباره همین یه بحثی درباره نعمت ها دو تا آیه که اینا مثلا در مورد نعمت ها چیکار میکنن و بعد دوباره و یوم نبعث من کل امه شهیدان اینکه اینا در اخرت عذاب میشن اون استاکچر سه قسمتی که انگار نیمت ها گفته میشه عکس عمل اینا در دنیا و بعد اینکه آخرت در واقع وقتی که حقایق ظاهر بشن اینا به چه روز میفتن. اینجا مجددن همین ساختار ادامه پیدا می تکرار میشه. فقط وقتی این ساختار رو تکرار میشن یه نقطه وجود داره دیگه مثل این بازی هایی که ما توی بچگی می کردیم که دوتا تصویر می‌کشیدن کشیدن می بگید مثلا اختلاف هاشون کجاست شباهت هاشون یا کجاست این حالت پیش میاد دیگه یعنی الان من ناخودآگاه دوست دارم این نعمت های سری دوم و نعمت های سری اول مقایسه بکنم ببینم اختلافش توی چی ای اینا که خیلی اختلاف داشتن اصلا یه جوری انگار درباره طبیعت و اینا دارن صحبت میکنن ولی یه فضای متفاوتی دارن. اینجا الان اختلاف این آیات قیامت با اون دفعه قبل چیه؟ یه, یه چیزی رو شما وقتی تکرار میکنی این موسیقی هندی نمیدونم چقدر گوش کردید. موسیقی هندی اصلا همش تکرار دیگه. یه جوری اولین باری شما یه موسیقی هندی مثلا یه ای از این چیزایی که مثلا بسم الله خان زادید. یه آدم خیلی قدیمیه که جزء اولین موسیقی دانا و نوازنده های هندی که تو دنیا خیلی معروش شد نگاه می انگار یه چیزی رو صد بار تکرار کرد خیلی بعد با عادت دق... می کنید و گوش می کنید ببینید نه ریتمش عوض میشه، یه اختلاف های خیلی زریفی کم کم ظاهر میشه. یعنی الان که مثلا شما قبلا صفحه گرامافون و نوار بود سخت بود که شما ثانیه اولو مثلا یه دفعه برید دقیقه 20 اون بشه حالا با سطح گرامافون راحت‌تر میشه این کارو کرد میشه سوزنو برداشت گذاشت یعنی با نوار با باید می‌ذدید جلو عقب خیلی سخت‌تر الان شما مثلا این فایل رو نگاه میتونید مقایسه بکنید دیگه اون چیزی که تکرار میشه توی ثانیه مثلا بین ده تا 20 چه جوریه بعد تو ثانیه تو دقیقه سوم چه چجوریه تو دقیقه دهم هم چجوریه اینجوری خیلی واضح میشه که داره تغییر میکنه یه قطعه معروفی هست از رابل به اسم بوله رو اون خیلی این حالت داره که از یه, یه چیزی کلن تکرار میشه و اینجوریه که هی ساز اضافه میشه و لحنش هم هی عوض میشه اولیه مثلا یه سازی یه, یه, یه ملودی رو مثلا میزنه بعد دور دوم سوم یه ساز دیگه بهش کمک میکنه hey, پیچیده میشه تا اینکه آخرش کل ارکستر میزنن میگم لحنم تغییر میکنه ریتم یه مقدار به اصدار سرعت نواختن اینا تغییر میکنه این توی, توی هنر این خودش تکنیکه دیگه شما یه چیزی رو تکرار بکنید ولی با یه تغییراتی الان مهمترین تغییری که میبینیم چیه دقیقا تغییری که توی این روال این سوره به یه معنایی وجود داره هی hey, کلمه امت زا این دفعه فردی نیست انگار اونجا میگه که اینا رو مثلا موقع مرگشون وقتی که دارن میبینن ملایکه میان اینا رو میبرن یه جوری حالت انفرادی داره اینجا یه دفعه صحنه قیامت ام، امتها هستن که دارن مجازات میشن چند بار کلمه امت توی این آیات میاد؟ یه که مثلا و یوم النبعث کل اصلا با این آیه شروع میشه و یوم النبعث من کل امته شهیدان ثم لا یوزن للذین کفروا هم یستعظون انگار صحنه بعث و برخواستن یه امتی که یه نفر خاص توش به عنوان شهید انتخاب شده دوباره و یوم النبع سوفی کل امته شهیداً علیهم من انفسهم و جئنا بکا شهیداً علیها و و تو رو بر اینا مثلا به عنوان شهید میاد. حال این کلمه امت باز توی قسمت بعدم تکرار میشه. من دفعه قبل قول دادم که یه چیزی در مورد کلمه شهید بگم که توی قرآن به یه معنای غیر از اونی که ما کلمه شهید رو به کار میبریم به کار میره. و اینکه تا حداقل در حد یه چیز خیلی ساده اگه بخواین بگین معنیش چی میشه بدونین که بخواین وارد بحث بشین این مقدار به نظر من که این مفهوم پیچی دست دیگه یه خورده توضیح دادن شاید راحت نباشه یه یه چیز خیلی ساده اینه که شما فرض کنید که در قیامت میخواد به عدالت مردم میخوام مجازات بشن اینکه در چه دوره تاریخی کجا زندگی کردن مهمه دیگه مهم نیست یعنی شما میخواید همون جوری که به یه آدمی که توی قرن مثلا کنید در زمان پیامبر زندگی میکرده با آدمی که توی 5000 سال قبل زندگی میکرده با اونی که تو غار زندگی میکرده و با آدم آدمای بدبختی که الان دارن زندگی میکنن و بدبختایی که در آینده زندگی خواهند همه رو که نمیشه با هم جوری انگار یه ملاک چیز بذارید براشون. واحد بذارید انتظار از بعضی‌ها ممکنه از بعضی از تو برههای از تاریخ تو بعضی از مناطق جغرافیایی یعنی در یه امتهای ممکنه توقع بیشتری بوده اگه کافر شدن اینکه چقدر کافر شدن این به حساب چوب خطمون رو بذاریم که این آدم الان مثلا در چه رده ای از کمال انسانی هست چقدر باید مج... چقدر شایسته مجازات شده یا نشده بستگی به شرایط داره دیگه بنابراین اینکه در هر عمتی انگار یه شاخصی وجود داشته باشه یه کسی که به نوعی انگار شاخص باشه در, در اینجا میشد به یه کمالی رسید اینکه آیا لزوما کاملترین افراد هستن تا حدودی انگار اینجور به نظر میرسه نگار مثلا فرض کنید در 7000 سال پیش اصلا انسان از نظر مغز و به اصطلاح تکامل درک و فهم و اینا با توجه زبان ساده‌ای که اون موقع وجود داشت تا کجا میتونسته پیش بره که ما بخوایم مقایسه بکنیم یه شیعیان یه روایتی رو خیلی علاقه دارن و روش میگن که شاهین ترازوی مثلا قیامت حضرت علی خب حالا در قرآن میگه که این امت برای این امت پیامبر به عنوان شاهد شهید هر چی میخوایید بگید شهید یعنی گواه گواه این امت که میتونستن به یه جاهایی برسن انگار پیامبره و همه امتا اینگاری نماینده ای باید داشته باشند چون واقعا بعضی از امتا در یه شرایط زندگی میکردن که شاید هیچکی به کمال مثلا در حد پیامبران و اینا نرسیده خب اون شاخص خوبی برای قضاوت کردن در افرادی که اونجا بودن به جای نرسیدن خب نرسیدن من من فکر کنم دوران در این دورانی که ما هستیم من هیچ هیچ کاری نیست الحمدلله افراد تکاملیافته زیاد نیستن ما اومد و میریم میبینیم آخر به ما رو میبرن نمودار. اف اف آ اف 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 اینکه راه کمال رو کی طی بکنن یا نکنن بنابراین یه شاخصهایی براشون در واقع در نظر گرفته میشه و من, من احساسم بینید که این خیلی معنی ساده بخوایم بکنیم حالا میم خود واژه شهید واژه ساده ای نیست و اینکه باید همه جای قرآن شما نگاه بکنید ولی اینکه در هر اومتی یه رواه داره مثل که مثل همون اصطلای که تو روایات میگن انگار شاخصی کسی که باش بشه مقایسه کرد آدمایی که خیلی به کمال میرسن مثل این دانشوهایی هم که نمره 20 میگیرن نمیذارن بقیه برن رو نموداری هم که حالت داشته باشه <تصفيق> بنابراین از یه جهاتی ممکنه خبر خوبی نباشه که برای این امت پیامبر شهیده این مهمان خبر مثبت تلقی نکن من با... یه خورده به شوخی و خنده رسید من واقعا فقط نکته‌ای که میخواستم به همون قسمت جدیش اینه که عمتها رو نمیشه همه, همه آدمها رو در طول تاریخ و جغرافیا نمیشه با یه شیوه انگار غذابت کرد بلکه یه حالت لوکال داره این حالت لوکال اینه که یا باید ببینیم اونجا چه جوری بوده یه آدم به عنوان شاخص میتونه انتخاب بشه که با اون مقایسه بشن و این قسمتی جدی شده یعنی مسائل لوکال بودن قضاوت درباره امت ها و اینجا آیات یه دفعه میگم این سوره که این فضاش اینجوریه که از انگار داریم میریم به سمت تشکیل امت یه دفعه این آیاتی که در مورد قیامت هم هست حالت جمعی پیدا میکنه حرف از امت شهید هر امتی یه کسی باید باشه اون حرف دقیقا اون آیه و الگاو الالله یوم ازن سلام اینه که اگه کسی این ساختار رو تا اینجا ندیده مثل این که متوجه شباهت این قسمت و یه جوری انگار انگیزه نداره برای مقایسه یه قطعه تقریبا ثابت توی هر دوتا قسمت قیامت هست که یه جوری آدم رو اجبار میکنه که این دوتا رو بذاره کنار هم دیگه بخونه و ببینه که با همدیگه مقایسه کنه اینکه یه چیز داره دیگه یه قطعه ثابت داره خب جزئیاتش را قرار شد که تو این جلسه دیگه بارهد جزیات قتعه ها نشین فکر می‌نم قتعه روشنه دیگه بعد از اون موعظه حسنه و اینکه شما این افرادی هستن که کافر هستن مدام می‌بینید توی این آیات همین قبل از اینکه این آیات شروع بشه میگی و اکثر همون کافرون این مسئله کفر للزین کفرون یا اللزین کفرون و صدوان سبیل الله اینا میاد این آیه اینم باز ببینید با همین فضای صوره سازگاره بعد از اینکه اون تصابیر میاد که حالا این امتا ها مثلا محشور شدن اونای که کافر هستن مشرک هستن دارن مجازات میشن یه آیه میاد که به نوعی با این سوره ارتباط خاص میگه میگه لازه کفر کفرو و صد دو انصبیلیم اونایی که کافر شدن و جلوی راه خدا رو گرفتن اینا زدنا هم عذابن فوق العذاب به ماکانو یفزدون یه اتفاقیه که داره میافته و در آینده هم خواهد افتاد دیگه بارها بعدن توی قرآن این اصطلاح صد انصبیل الله نمیذارن مومنین برن صد انصبیل الله بارزترین تحققش انگار توی دنیا این بود که نمیذاشتن اینا بیان مکه و زیاره چیز بکنن اصطلاح حج به جا بیارن و به طور کلی هم که باز هم مفهوم معنوی همیشگی خودشو داره به لاخره معنه ایجاد کردن در راه اینکه دین خدا ترویج بشه مردم ایمان بیارن انواع و اقسام نیرنگایی که از لحاظ عقیدتی به کار می بردن مشکلاتی از ذر معیشتی به وجود می آوردن مشکلاتی از ذر امنیت جانی مردم به وجود می آوردن همه ای اینا صد انصبیل اللهه و با فضای این سوره که میبینید یه اشاره به هجرت، جنگی که پیش میاد و امتی که قرار تشکیل بشه و صد انصبیل اللهی که قرار انجام بشه هرچند در خود مکه صد انصبیل الله به یه معنایی داشتیم به یه معنایی این که مثلا فرض کنید جلوی هاتون نماس میدم میگرفتن تحریم اقتصادی میکردن و به هر حال این مسئله مواجهه گروه مؤمنین مثل امت با یه امت با دیگه‌ای که کافر هستن در واقع وجود داریم این واژه امت هم اصولا به معنای یه جمعی که اهداف مشترک دارن، شیوه های مشترک از نظر عمل دارن ممکنه لزوما افرادی امت در زمان واحد در مثلا تاریخ و جغرافیا زندگی نکنند امتی مسلمان یعنی آدمایی که اه... یه چیز دارن دیگه یه آیینی رو پذیرفتن اهداف مشترک دارن یه اه... مفهوم تاریخ جغرافیایی نیست مفهومی مفهومی از این اینکه اهداف چیه عقاید چیه و چجوری عمل می‌کنه اینکه انسانها امت واحده بودن در شروعی که در شروع کار که هنوز عقایدی به اون صورت وجود نداشت اختلاف عقایدم وجود نداشت مردم دنبال زنده موندن و معیشت روزمرهشون بودن دیگه حالا شکار میکردن کشاورزی میکردن امت واحده به نظرم خب اشاره به همینه یه موقعی مردم همه یه کار انگار تو تمام دنیا داشتن یه کار میکردن معیشت خودشون رو تحمیم بکنن زنده باشن و حالا ممکنه هر کدومشون یه عقایده به اصطلاف به تعالی رسیدن و اینا داشتن ولی این که جمعیت هایی باشن که حالا اهداف و اصلا شما وقتی که عقیده میاد دیگه انگار زنده موندن و این حرف ها میری کنار ما مثلا مسلمونا الان مسلمانای ظاهرا مسلمون هدف امت اسلامی اینه که دنیا رو بگیرن مسلمون کنیم مسیحی ها نمیدون. امت مسیحی میخوان اونا میخوان همه رو مسیح مؤمن بکنن یهودیان که خیلی مثلا کلا مرموزن دیگه چون نمیخوان کسی کاری بکنن ولی یه کارای بیشتر از همه دارن یه کارهایی میکنن حالا به هر حال عقاید که میاد مارکسیستا میخوان مثلا کارگرای جهان متحد بکنن این مسئله زنده بودن و این حرفا رفت کنار یه چیزای لبل نرم افزاری اومده که اونا تعیین میکنه که این یت ها بشه سمت حرکت بکنن می جنگم با هم دیگه سر غذا می جنگم سر مثلا چ نفت می تو جنگ نمیخوام بخورن میخوان بردارن مثلا تکنولوژی تولید بکنن برتری پیدا بکنن یه چیزهایی بالاخر ععممت هایی به وجود اومده که حالا یه مقدار خود پیامبران ایجاد کردن این یعنی خود پدیده وح و نبغت. عدیان اومدن بعد تحریف شدن بعد این امتا های منحرف به وجود اومدن از توی دل خود همون در واقع با... اگه ما... یه جوری من احساسم اینه که اون آیه ای که تو سوره بقره هست که میگه کارانناس امتا واحده بعدن پیامبران و فرستادین اختلافی که اگه اصلا وحی نبود و پیامبران نمی اومدن شاید تا می الانشم مردم داشتن همونجوری اومت واحده بودن داشون زندگی رو میکردن دیگه زندگی ساحت پایین نزدیک یه خورده به یه حیوان متعالی که خیلیارو بلند پروازی های یعنی yani این وحی یا این چیزی که از آسمان اومد مردم رو بلند پرواز کرد بعدن خب بلند پرواز که شدن زنیم. بله
1: مجازش رو در خدان زنی می‌کنم
0: بله تقریباً همشون <laughs> <laughs> امتا <ها> کلاً <laughs> چی زندگی اوضاعشون خوب نیست میخوام بگم این شوره مثلا تعالی پیدا کردن و اینا انگار یه چیزی از آسمان اومد مردم گرفتار این حس استعلام و تعالی پیدا کرد تکامل مثلا معنوی و اینا که بعد منحرف شد خیلی اوضاع رو از یه جایاتی خرابتر کرد اون آیه واقعاً یه جور عجیبی همینو داره میگه که این اومت واحده بودن پیامبران اومدن بعد اختلاف ایجاد شد بعد دیگه حالا این اومت افتادن به جون همدیگه بعد دوباره پیانبران می اومدن که اینو درستش بکنن یه نفرم آیات آیان می خونه احساس میکنه برای چی پیانبران اومدن که بعد اختلاف ایجاد شد که بعد دوباره پیانبران بخوانی در درباره این اختلاف حالا اضافت بکنه برای اینکه انسانو انسان رو از چیز کندن دیگه در واقع این وحی انسان از اون حالت زندگی یک نواخته روزمرهی که دنبال معیشت و زنده موندن باشه کند و به یه حالت آرمانگرایی و اینا ایجاد کردیم آرمانگرایی ها هزار جور مصیبت هم ممکنه ایجاد بکنه اتفاقاً اخیرن توی یکی دو اخیرن که میگم منظورم در یکی دو قرن چند قرن اخیر نه در سالهای اخیر تو این دنیای مدرن یه احساس و یه چیزی که ا... مخصوصا بعد از این جنگ جهانی اول و دوم بعد از این ماجرای مارکسیس الان دیگه خیلی پررنگ شده که اصلا آرمانگیرایی چیزی بدی چرا؟ چون آرمانگیرای جنگی درست میکنه مردم به جون هم می آقا داریم زندگی میکنیم یه جوی یه میل برگشتن به امت واحده انگار ایجاد شده زندگی داریم میکنیم دیگه من این شطمون که روبراهه مثلا اصلا <تصفح> 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 <نفت بلاخره> کمه <تصفح> هی هست که قابل صرف نظر کردن نیست خود کسایی که این شعارا رو میدن مثلا منشأ این شعارا بیشتر آمریکایی اصلا که اینا رو میگن ولی خب باید نفت نفتو میخوام بالاخره اون یه چیزی لازمه
1: خب راست
0: خب از یه جهات مثبت دیگه سرفوستا رو نگاه کنید ما با یه امت تقریبا با یه امت واحده توی چند قرن پیش مواجه شد انگار خیلی اونجا پیامبران ازیتشون نکرده بودن ببینید لزومی یه ادت براشون عجیبه که آس اونجا نمیدونم پیامبر اومده نیمده، اصلا نیمده. فرض کنید نایمده چه اشکالی داره مگه از اولی که تاریخ بشر شروع شد هی اصلا پیامبران می اومدن. شما مثلا از قبل نوح رو نگاه کنین طربنش پیامبری نیستی که مردم امت واحدن چه اشکالی داره در یه جغرافیای طول کشیده باشه مقدار موضوع اینه که اون نقطه‌ای که به نظر من تو آیه هست اینه که امت واحد اون جهان بدون پیامبر اون قدم جهان بدی نیست چه راپتی به این موضوع الان داره خب از خودشون شهید میگیرن از خودشون گواه میگیرن که روز قیامت در موردشون قضاوت بشه یه آدمی که پیامبر دیده شریعت دیده آرف و عرفا و متون عرفانی مثلا در دورانش وجود داشته به گوشش خورده خب این معیار قضاوت در موردش فرق میکنه میخوام بگم نم من عمومت واحده نم میتونم بگم منفیه نمیتونم نم بگم مصبته جمعه های منفی و مثبت در هر دوتا وجود داره اونا, اونا یه جوری موجودات طبیعی هستن یه خورده تکوینی و اینای موجوداتی هستن که نرم افزار بیشتر تولید کرده فرهنگ درشون یعنی ما یه سری از سمت طبیعت به فرهنگ داریم هر چی به طبیعت انسان ها با همدیگه بچه مشترک بیشتر دارن فرهنگ که ایجاد میشه اینا موجوداتی میشن که ممکنه با همدیگه رو به دلایل واهی بکشن خب اینکه کدومش بهتره به نظر میاد ضرورت داشته که این فرهنگ ایجاد بشه یعنی در شعن انسان این بوده انگار آمادگیش رو داشته پوتانسیلش رو داشته باید تحقق پیدا میکرده که موجود فرهنگی بشه ولی بعدیش هم ببینید دیگه فرهنگی مثل همینی که الان خب یه حقیقتی در این غذاوتی که الان خیلی متداول شده وجود داره که آرمانگرایی خطرناکی شریعت خطرناکی وحی الهی دین پیامبران که میان درسته که با خودشون یه فرهنگ متعالی میارن ولی همین فرهنگ متعالی خطرم برای امتها ایجاد میکنه برای انسانها ایجاد میکنه واقعا من اینو بارها تأکید کردم که در قرآن خیلی سراحتا این نکته گفته میشه که بدترین آدم ها توی جوام دینی هستن شما صرف بوست خیلی بد ندارید آخرش اینه که مثلا یه دونه گاومیش لازم داشته دوتا کشته مثلا هرس, هرس زدی. یا حالا مثلا به سر چیز جنگیده سر مثلا فرض کنید یه نفر رو به ناحق کشته همه جا بالاخره این گناهان اصلی وجود داشتن حق و رعایت نکردن و مثلا یه جوری عدالت و رعایت نکردن این اصول زیر پا گذاشته میشه اما اون آدمی که میاد جا خودشو جانشین خدا معرفی میکنه کتاب رو برمی‌داره، تحریف میکنه ببین یه جوری مقابل خدا وای نمی‌سته. اینا این موجود وحشتناکیه دیگه. اینا طبقات پایین جهنم، اینا. <laughs> اونا بیچاره درم اون طبقه اول، دوم امهت واحدی‌ها خیلی پایین نمیافتن ازشون آدم برجستان ممکنه خیلی به وجود نیاد. بفهم. بفهم. ها الان یادم شما اصولا رو امتی واحدی چیز دارید یه واجرایی دارید خب دقیق
1: اینکه مرکز از این با بحث تنازور بشه اینجا که توی این سوره چون یه جایی میگه که لاوشا الله لهداه و هجمه میگم این میشه اینو بگیم که چون تمون اولی مثبته داره میگه اگر خدا بخواد شما را ادایت میکنه حالا اینو من یادم نمیاد ولی کنم اکثر جاها در واقعی میگه اگر خدا میخواست یه خدا شده بد نمیخواد خلاصا هم چند جایی قرآن داریم ولی
0: لا تو این سوره این آیه رو داریم که لا والشوا الله لا حدا اجمعین بعد ادامهش میاد و لا والشوا الله رجعنا امتا نوغه می بص این تعبیری که الان من کردم این تعبیری که الان من کردم اگه همه هدایت بشن امت واحده دوباره تشکیل می شه دیگه واحده معنیش این نیست که حتما دنبال معیشت باشن امته واحده یعنی همه مردم یه کار انگار دونان انجام چرا قبلا قبل از ظهور پیامبران و این فرهنگی شدن بشر امهت واحده بوده من می خوام میگم این یه خورد شما یه انگار انگار واحده هدفش باید مشخص باشه که چیه هدفش باید واحد باشه یعنی شما در 7000 سال قبل مردم امهت واحده بودن به این معنی که همه یک کار داشتن می‌کردن. مثل اینکه یه فرهنگ ساده‌ای وجود داشت. صبح که با رمشی بریم مثلا دنبال شکار رو، یه کاری بکنی یه شب برگردی خونه بخوری با زن و بچه‌ت و بخوابی، و حالا قبیله بوده، حالا هر بوده. یه چیزی در همه دنیا انگار همه دارن یه کار می‌کنه. حالا اگه همه هدایت بشن، خداوند همه رو هدایت بکنه مثلا به دین اسلام و واقعاً مؤمن بشن و یه جوری فورس خوب خب یه امت واحدی تشکیل میشه دیگه. امت واحدی که حالا اهدافش دیگه اون نیست. میخوام بگم این کلمه امت واحده رو به این معنون نگیرید که اینا حتما یه امت خداوندی که بعد از اون امت واحده امت واحده ایجاد نکرده یعنی این اختلاف به وجود اومده و ولی میگه میتونم این کار رو بکنه میشه خداوند دخالت بکنه همه یه دفعه الان در تمام دنیا مثلا یه دفعه معجزه بارز مشخصی ظاهر بشه که همه حقانیت مثلا اسلام و قران رو بفهمند و یه جوری انگار اجباراً اگر هم یکم مقاومت کرد توی مغزشو یه دخالتی بکنیم و یه چندتا تا مثلا سلولش رو بسوزونیم و یه دو تا ایجاد بکنیم همه دفعه بشن مسلمان واقعی مورید قرآن خب یه امت واحدهی تشکیل میشه دیگه امت واحدهی آلا با اینو خدا نمیخواد دیگه خدا بعد از اون امت واحده اولیه پیش از پیامبران دیگه امت واحده ایجاد نکرده و من از آیه اینو میفهمم که نمیخواد بکنه یه از اینو میگه یه از اینو کشی که بگم یه از اینو یه از از
1: شما, شما میگید ا نه همین رو تا من پایه ایشون نیستن ولی فعلیت من منم منم دارم ولی یه سوال دارم خب میگم که اینکه یه مثلا تعاوق شما داشت در رابطه با اون که زبان مثلا یه جورای اسما انسمای اونها انتم و ابا و پون یه جامعه‌ای که اصلا زبان یا فرهنگش ضعیفه خب که خیلی موقعطر یعنی تو دل طبیعتن چیزی اصلا وجود نداره کینارومال من اصلا تخیلش رو نگاه می‌کنم یعنی یه آدمی که از طبیعت رزمشو مستقیم میگیره جایی برای اصلا مشترک شدن به با معنی واقعی نداره این خب چه ارادی داره
0: درسته چرا ببینید ببین شما به همین امته واحدی که من همیشه اینو با حسرت میگم که واقعاً یه اتفاق بی‌نظیری بود که ما یه دفعه یه قاره‌ای کشف کردیم که فرهنگایی که انگار چند هزار سال قبل بودن رو در زمان حال میتونستیم ببینیم یعنی اگه بشر به جای طلا و تصاحب زمین و اینا یه ذره موجود رامتری بود و معنویتر بود کلن باید اونجا رو تبدیل میکردیم به مرکز مطالعه درباره بشر دیگه خیلی چیز اتفاق جالبی بود که انگار انگار یه فلش بک زدید به چندین هزار سال قبل که مردم چجوری زندگی میکردن چجوری فکر میکردن اتفاقا اونجا مسئله مشکل نبودن خط و زبان و اینا که یه چیز مدرونی وجود نداشت به اون صورتی که این بر دنیا به وجود اومده بود خیلی جالب بود. اما حسن من اینه که مثل همون چیزی که در قرآن بهش گفته میشه امت واحده حالا حد اقلید یه قسمت هاییش بعضی ها خب تمد ولی شما مثلا همین هم صرف ها رو که نگاه میکنید خب خیلی اتفاقاً مشرکانه است به معنای دیگه یعنی بالاخره در مورد اینکه باد چجوری میاد توفان چجوری میاد های آمیانه سطح پایین درباره طبیعت ساختن برای خودشون خودشون رو با حیوانات یه ارتباطاتی برقرار میکنن یعنی اون فرهنگ صرف بوستی رو که مطالعه میکنید خیلی چیزای جالب توش هست خیلی نکات اخلاقی که همه رایت میکنن مثلا توش هست که بقیه مردمی که از جای دیگه دنیا آمدن رایت نمیکردن ولی از لحاظ درکشون مثلا این چیزی که شما میگید درک توحیدی واقعا اونجوری نیستن یعنی دنیا رو متکسر میبینن این خودشون با دنیای این کاملا اشتباهی دارن انجام میدن یعنی وقتی هدایت نیست شما به اون توحید به اون معنای واقعیش نمیرسید ولی یه حسنایی داره من ببینید دقیقا اون چیزایی که شما من که حالا من میتونم در جواب شما بگم شما زیادی دارید اونارو تقدیس میکنید شما میگید من میذارم تو سرشون من فکر میکنم که نه اتفاقا برعکس خیلی ها که فکر میکنن اینا موجودات عقب افتاده بدبخت و بیچاره بودن از خیلی جا من فکر میکنم بیش از یک بار این جمله تأثیرگذاری که یکی از روحسای صف بوستا به یون گفته رو نقل کردم توی جلسات برای اینکه خودم خیلی بنظرم جالب میگه یون خیلی بامزه توصیف میکنه که بعد از سالها مراوده با یه رئیس قبیلهی خیلی اعتمادش به یون جلب شده بود خب نه اصلا کلن به سفید بوستا تاریخ هم بخونید قبول میکنید که حق دارن که اعتماد نداشته باشن یعنی به اینکه، عهد بستن و شکستن کاری با ساخبستان نکردن خیلی هاشون آدم های خیلی سلجویی بودن خیلی از قبایلشون و هی اینا رو عقب روندن و بهشون یه جای جدیدی دادن ممنوعیت گذاشتن اونا رایت کردن و بازی بهانه یه گرفتن کشتنشون و خلاصی تقریباً نسلشون رو از بین بردن الان میگن البته ویروس سرماخوردگی باعثه از بین رفتن نسل سوفوستاشو زیای مقدارشان مونده بودن اینا کشتن فالله بیشترش رو میگن ویروس کشت خب این یون میگه که در یه فضایی که خیلی دیگه انگار اعتماد پیدا کرده بود یه روز از من پرسید که این سفید پوستای دماغ نکتیز اینا چی میخوان دنبال چی هستن این یه این این حس این که خب الان اومدین ما هم که خب این همه مثلا اینجا زمین هست کشاورزی میتونید بکنین هندونات هستن در این حالت که این بزن و بکش اینا برای چیه دوم احساس میکنن که یه چیزی هست که اینا خودشون اینا نمیدونن سختروستا مثلا یه چی اینا دنبال یه چیزی میگردن خیلی مفهوم نبود که اینا این حالت هرس و چیزشون برای چیه خب آره این اینا یه جور برتریاییه که همون فضای امت واحده قدیمی داشته واقعا یعنی از خیلی هرس های وحشتناکی مثلا بشری که بردم فرهنگ درست کرد من در این جنگ جهانی اول دوم واقعا یکی الان اصلا این مرزبندی ها تملک زمین ها توی آمریکای شمادی خیلی کم بوده خب اینکه شما دنیا رو به چیزهایی تقسیم بکنید به سر عادت شدن این مرزا با هم دیگه بجنگید هی hey, نمیدونم یه چیزی اونجا یه معدن کَش بشه همه بریزید قتل عام بکنید بردید یه دیوونه خونه یه دیگه دنیا دنیا با این دنیای فرهنگ با فرهنگ در واقع بیشتر شوید دیوونه خونه است اونها خیلی طبیعی‌تر دوران زندگی میکنند نکات مثبت داره ولی اونجوری که فکر کنید به توحید نزدیکن و شرک ندارن واقعاً نیست یعنی نظر من فرهنگشون که مطالعه می‌کنید از عقایدشون درباره سیارات و اینکه اینا خدایان هستن و تو داستاناشون در آمریکای جنوبی، مرکزی، آمریکای شمالی حالا ستاره شناسی شاید کمتر بوده ولی در مورد حسی که نسبت به حیوانات دارن، رابطه خودشون با حیوانات این چیزی که حالتای توتم و اینا خیلی زیاده یعنی یه حالت کودکانه ببینیم مثل کودک چون نظرتون در کودک چیه خب خیلی موجود جالبیه چون آد... آدم بزرگه آدم گناهکار و زشتکار و اینا در بدترین کودک هم خیلی بد نیست ولی کودک دیگه یعنی سطح فکرش پایینه به نظر من این تمثیل خوبیه همون احساسی رو من نسبت به امت واحده دارم که در دیدم جمع کودکان دارم که خیلی جالبم ولی خب تکاملی یافته نیستن باید راه باز کنید به سمت آسمان و اینو بدونید که بقول ایشون اکثرا میافتن و به یک عمق بدتری از اونی که ازش شروع کردن فرو میرن و ولی خب بالاخره خداوند این کار کرده دیگه اون آیه امت واحد به نظر من خیلی با صداقت همینو میگه بفهم من بیشتر خیلی. من من خب ما مبتلا به همونه و اینکه قرآن چی کار میکنه قرآن اصلا از امت واحده انتقاد میکنه از مشرکین انتقاد میکنه از مشرکین هم یه جور جامعه بله خب ما هم در مورد جامعه الان همه جوابیم بنوی جوامع دینی و ایدئولوژی اینان دیگه بالاخره توی رنج آره توی باستن. رنج متوسطی زم... آره
1: که از مردم من, نه, من
0: نمیگم به قرآن خیلی با صراحت همچین اشاره داره دید. نه چرا <تصحب> به وجود اومدن حضرت عیسی که توی فقط تو بستر جامعه دینی پیشرفته ممکنی مریمی به وجود بیاد و معبدی باشه و یه حضرت عیسی متولد بشه این مهمترین ای اتفاقی که در تاریخ افتاده اینو چیکار میخواد بکنید شما شما یه موجود هدف هدف اینه که خلیفه الهی در زمین گذاشته بشه نه اینکه موجودی به ظرافه هست میمون هست حالا یه حیوان دیگه هم اینجا باشه یه خورده پیش رفته تر انسان یه جوری باید به ناموتنایی یه موجودیه که رو داره به ناموتنایی باید بسلش بکنی این کشوندنش به سمت ناموتنایی خوب یه آسیبایی داره دیگه برای اینکه روی اکثریت مردم ممکنه تاثیر مثبت بذاره تاثیر منفی بذاره این مثلا
1: سویانزارمن... برانداره... به نظر من شما
0: میتونید بگید که من اصلا یه حرف رو یه بار زدم مثل یه میانگینش تغییر نکرده همونقدری که عیسی و اینا هستن از اون من هم یه عده افتادن بنابراین یه جوری انگار در یه میانگین ثابت ولی وریشنش اشنش زیاد چه بحث نمودار رو دوباره دوباره به همون جا رسیدیم بعد یه جای دیگه شروع کردیم خب <laughs> <laughs> خب قبول دارید دیگه شما خودتون بعداً این آیاتو با اون آیات سری اول مقایسه میکنید و ببین انتهای این قسمت میگه و ننزلنا الکتاب تبیان لکل شی و خودم و رحمتا و بشرا للمسلمین که این دریچه شروع این که میخوایم حالا کتاب حکمت آموزش بدیم الان یه میاد که اصول اخلاقی اولیه اسلام درش هست یه قطعه میاد درباره خود قرآن که اون متن اصلی آموزش دهنده حکمت و سوره در واقع وارد این فضا میشه انگار از وارد فضای تشکیل امت داره میشه دیگه قرآن مبنای و این احکامی که بیان میشه در قرآن مبنای اون امتیه که بعدا داره به وجود مید خب این آیات از آیه نود تا مثلا آیه نود هفت که اصول الان ما به اینا میگیم اصول اخلاقی اصول اخلاقی یه چیزی وجود داره دیگه بین شما یه مجموعه عقاید دارید یه کسی که توحید و معاد رو توحید رو واقعا عمیقا درک بکنه و معاد ایمان داشته باشه خود به خود یه اخلاقی پیدا از توش ظاهر میشه کسی که توحید رو درک کرده باشه آدله یعنی یه ویژگی های اخلاقی هست که از توی اون اقاید از توی اون درک توحیدی از جهان در میاد و از توی اون اخلاق و احکام کلی مربوط به اینکه با هم چی کار بکنید و چطور باشید در موارد خاص احکام عملی در میاد این کل این که یه نفر بتونه درک بکنه که توی یه مورد عملی خاصی که پیش اومده چه جوری باید عمل بکنی اون چیزیه که به نظر من تو قرآن حکمت بهش گفته میشه و چیزیه که قرار پیامبران آموزش بدن اینکه ما در, در واقع حکمت اون چیزی تو قرآن اون چیزی که بعداً بهش گفته شد حکمت عملی اینکه من بتونم درک بکنم که چطور باید عمل بکنم این از یه اصول کلی انگار تو ذهنم هست که اونا رو درباره جهان درک کردم درباره خودم از اینا یه سری اصول کلی که باید مثلا عدالت و راهیت بکنم مثلا این جمله کاری رو که بر خودت نمی پسندی بر دیگران نپسند یه چیزهای این شکلی من تو ذهنم هست بعد وارد یه حیطه های پیچیده‌تر روزمره که میشم میتونم از اون احکام کلی یه چیزهای استنبات بکنم اینجا یه لایه از شریعت وجود داره دیگه یعنی بعد از اون عقاید این اصول کلی اخلاقی یه از شریعت آموزش داده میشه که اینا رو اگه کسی خوب درک بکنه در مواردی که شر وجود ندارم میتونه درک بکنه که چجوری باید عمل بکنه اگه حکم سریح شر وجود ندارم میبینید که بحثای جوری به فقه مربوطه تخصیر من نیستنیم خب این،, این چیزی که تو این آیات اومده در واقع اینا همون اصول. اساسی است که آدما باید درک بکنن و من واقعا ها نمیام خیلی شخصا چون آیات ارث رو که مثلا میخونید آیات ارث تاثیر عمیق احساسی ممکنه روتون بذاره ولی این نو آیات این سادگی که وجود داره ترتیب بیانش اینا به شدت نظرم تأثیر گذاره و یه چیز خیلی بدی که در واقع آدم وقتی آیاتون میخونه به ذهنش میرسه اینه که چقدر ما دوریم یعنی شما مثلا جامعه الان ما در یه جامعه زندگی میکنیم مثلا مسلمون هستیم جامعه اسلامیه افراد متدین رو نگاه بکنین چقدر واقعاً این انلاهای یعمور رو بالعدر الان توی ایران چقدر ادالت رایت میشه فکر کنم اگه یه میار بذارید بتونید بسنجید آخر نباشیم جز به اصلا چیزی که اینجا ببینید در دنیا حالا به هر حال توی دو سه قرن گذشته یه انقلابی تو آمریکا شد بعد انقلابی تو فرانسه که اصلا شعارش برابری و برادری بود یه حسی از این که باید ادالت برقرار باشه ادالت حداقل در مورد این که در برابر قانون مساوی باشن یعنی من وقتی یه قانون گذاشتم استثنا قایل نشم اصلا ایران کشور استثناء قانون وجود ندارید یا همهش هم کشکی یعنی شما تو تو این کشور نگاه میکنید قانون داریم ولی اصلا چیزی به اسم اینکه الان طرف میخواد بری دانشگاه طرف میخواد یه شغل پیدا بکنه اینکه فامیلی کیوکی توصیه اشو بکنه اینا یعنی یه روابطی خارج از استحقاق یه چیزی که واقعا نمیبینید در هیچ زمینه‌ای تو اینا از قضاوت توی دادگستری گرفته تا توی اینکه شغل پیدا بکنید زندگی بکنید همه جا نابرابری هست یه چیزهای دیگه ملاحظاتی دیگه بغیر از اینکه کی استحقاق چیزی رو داره به وجود اومده یعنی ما واقعا توی جامعه زندگی می‌کنیم اساسش بر بیعدالتی حالا قرآن رو میخونید دار اصول مثلا فرض کنید احکام عملی رو میخواد بگه اولش اینه که ان الله یعمر و بالعدل یعمر و بالعدل و ما چیزی که تو جامعهمون نداریم تو جامعه دینیا وسواس نسبت به عدل و احسان یعنی طرف کاملا متدینه و به راحتی خارزاده خودش رو میبره یه جایی میذاره سر و فکر نمی‌کنه بی عدالتی اتفاق افتاده نمی... چ... چ... می خواهم این زمینه رو فرما بکنم که خود آدم فکر بکنه که چجوری آخرین اتفاق افته چجوری جوارمه ای که مسلمون ادعای اس... ببینید این بیعدالتی مال اون بخش غیر مسلمون کافر جامعه نیست اون قسمت مسلمون جامعه یعنی الان مثلا فرض کنید زمان شاه قبل از انقلاب کافر بود حکومت کفار بود الان حکومت مؤمنینه خب این بی‌عدالتی موقع کمتر بود یعنی می بگم منشأ این پارتی بازی‌ها بی‌عدالتی‌های نهادینه شده یارو قانون تصریح میکنه که مثلا بچه اساتید هر جای قبول شدن بابا شون بتونه یا مامانشون بیاره تو دانشگاه یارو یارو استاد دانشگاه صنعتی شریف بچهش میگه بزن مثلا الکترونیک ابرو من ابرو رو واقعا از مردم ابرو عثرهای میگم خیلی اصطلاح <laughs> به میبرم من نمیدونم اصلا کجاست و حدودی میدونم کجاست شاید جای چیزی پیشرفته ای شده باشه اصطلاح وجود داره دیگه بزن مثلا دانشگاه فنی ناکجا آبادین مثلا الکترونیک چرا برای اینکه من میتونم بیارم این دانشگاه سنتی شریف یا مثلا درس نمیخونه همینجوری برای خودش میدونید بعضی از رشته ها خالی میمونند یعنی <تصفح> <tos> کسی نمیزنه بنابراین طرف کلا امتیازش تو کنکون منفی هم باشه میتونه اونجا قبول بشه بلاخره زرکیتش پر نمیشه این که شما وارد یه فضایی شدید که اون پارتی بازی هایی که همیشه تو این کشور بوده تبدیل به قانون شده نهادی نشده رسمی شده اینا یه پدیده هایی. جوری واقعا جای سوال دیگه آدم فکر میکنید چجوری این سوال؟ الان شما این آیاتو بخونید نقض ان نله یه عمر به عدل وال احسان و ایط زلغررببه و ی هال فش های ومونکر من کرده والبق یهعظزکن للقکن تذک کرد بعد میگه و اوفو به اهد اللهظ آاهدتون وا تنگ و ضل ایمان کللا این مساله وفای به عاهد عادل، احسان این اصول کلی که احساس در واقع دینن چقدر مردم رو؟ را... اصلا چقدر اینا آموزش داده میشه شما به... من میخوام به اینجا برسم علت این که ما به همچین فضاحتی رسیدیم اینه که اصلا آموزش دینی که به مردم داده میشه اصلا اینجوری نیست یعنی شما چقدر آموزش دینی میبینید که عدل یعنی چی؟ ادالت یعنی چی؟ رعایت برابری یعنی چی؟ عہد و پیمان بستن و نشکستن اینا مثلا مثلا را تو آموزش‌های دینیتون بهتون مثال‌های مختلف نشون بدن که ببینید اگه اینو این کارو نکنی مثلا اون ماجرایی که من میگم این همه میرم منبر یکی یک نمیاد بگه درباره شرک خطر شرک اینجوری بگی این مشرکانه‌ست است اون چیزی که اساس دینه که توحیده و مقابل شرکه به نظر میاد توی منابر خیلی بهش توجه ن... نمیشه ولی بعد به یه چیزهای دیگه خیلی توجه میشه در مورد احکام عملی یارو هر روز تو مسجدش میره منبر مثلا امروز بحثش در این که اگه بین نمیدونم سه و چهار شک کردی بنار رو بذار بر چهار اینجوری بکن اگه اونجوری شد اینجوری بکن اگه نمیدونم داری وضو میگیری دستتو داری آب میریزی میکشی، اون دستت نباید حرکت بکنه این باید رو اون کشیده بشه. خب وقتی شما به مردم یه چیزای مزخرف اینجوری اصلا این ها چ... برای چی باید تو منبر گفته بشه اصلا ای... می مگم... من نمیخوام میگم این احکام اصلا وجود نه فرض کنید که این احکام اشکال نداشته باشه وجود... وجودشون زیر سؤاله این که شما آموزش دینی رو تبدیل کردید به آموزش یه سری احکام عملی من بل چوول ما بلکی مردمو درگیر این چیزا میکنه من حاضرم قسم بخورم شما الان برید در حوزه علمیه بگید آقا اساس اینه که عدل رعایت بشه ازتون می‌پرسن منظور چیه عدالت رعایت بشه آخه یعنی چی شما اساسش اینه که شما اگه میخواهید دین من نکته ای که میخوام بگم گفتم امروز به حساب فقه نبرداره اینیکه که این مشکلاتی که به وجود اومده که شما نگاه میکنید ببینید جامعه جامعه اسلامیه خیلی از این آدمهایی که خودشون مروج احکام و فقه و اینا هستن بدترین بیعدالتی ها رو رعایت انجام میدن، خیلی کارا میکنن که با اساس دین در تناقضه اینا،, اینا نتیجه به وجود اومدن یه چیزی به اسم فقه و یه چیزی تحت عنوان احکام عملیه و بعد آموزش دادن این و غفلت کردن از اون دو تا لایه زیرین توحید و شرک و این چیزهایی که اعتقاداته و بعد اون, اون چیزی که واسطه است و بسیار مهمه اون که همین چیزی که اینجا دارید میبینید یعنی اصلا شما شما میخواد به یه نفر احکام دین یاد بدید اگه ده سال میخواد وقت بگذارید بهش احکام دین یاد بدید نه سالش باید اینا رو بگید که این بفهمه که عدالت رعایت عدالت یعنی چی؟ احسان نمیدونم مواردی که نغز عهد به حساب میاد اینو ظاهرا ساده است ولی اگه هی شاخ و برگ بدید مثال تولید بکنید که طرف تو ذهنش جا بیفته یا رعایت عدالت به, یه، به یه مفهومی برسه که در هر موردی بتونه بگ... الان هزاران مورد بیعدالتی توی جامعه ما هست و اصلا غیر دینی به حساب نمیان انگار اینا میدونی برای خاطر اینکه با احکام عملیه خیلی چیزی نمیبینیم تناقضی نمیبینیم من چیزی که میخوام بگم اینه که شما ما, ما یه دانشی داریم به اسم فخر که این به دو دلیل مشکل اساسی در واقع داره یکیش اینه که شما حجم طبعا حجمی که پیدا کرده نسبت سایر معارف به جایگاهی که که پیدا کرده کاملا غلط اندیشه یعنی اصولا شما توی جامعه دینی باید روی عقاید و اخلاق حساس باشی و بعد یه لایه‌ای حالا مثلا همونطوری که در قرآن می‌بینید دیگه حجم بحث درباره یعنی آموزش دینی ما فرهنگ دینی ما باید 100 درصد مثلا چجوری مطابق با... سعی کنیم مطابق قرآن باشیم اگه 20 تا مسئله اخلاقی میگیم حالا یه دونه مسئله شرعی هم بگیم می مسئله احکام عملی هم بگیم که 100 تا احکام عملی میگن یه مسئله اخلاقی توش مطرح نمیشه یا اصلا شما برید به مردم بگید آقا مهمترین اصل اخلاق در اسلام رعایت ادالت مثلا به نظرشون میرسه که یعنی مثلا غوزات احکام عادلانه بدن با تو در تمام راه داری میری، هر برخوردی که با مردم می همه جا مسئله رعایت ادالت هست اینه که خودتو مثلا یا وابستگان خودتو ترجیح ندی برابری در مقابل مثلا اینکه همه آدما با همدیگه به نظرت برابر برسن یکسان نگریستن مثلا به آدما این اصلا مسئله اجتماعی هم نیست شما تو خانواده هم باید برابری ادالت داری و هر جایی در واقع نستاخده بराबरी باید آموزش داده بشه به کله مردم از بچگی باید این باشه که فرق بیخودی نذاری بین مردم راयत عدالت حالا از یه, ج... یه جنبه در واقع غلطاً مزر بودن فکر اینه که یه جایگاهی رو توی دین اشغال کرده شما ببینید در حوزه علمیه قم تفسیر قرآن نیست اصلا نمیدونم مسائل اخلاقی اینا یه سری چیزای فرعیه اصلا روک و راست تا یه مدت پیش که میگفتن اینا جا... اصلا میگفتن اینا جاش توی حوزه نیست. حوزه جاییه که فقه قرار تاجریس بشه. این یه مسئله ب... خو... اینکه جایگاهی که اشغال کرده در واقع خیلی, خیلی 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 بیشتر از اون چیزی که باید اشغال بکنه به نظر من علو اصلی ترش به خود سیلابس و شیوه در واقع آموزش فکر نگاه بکنه. بریدین درسای حوزه علمی قم رو مثلا بگیرید ببینید اینا وقتی میگن میخوایم فقه یاد بدین یعنی احکام دین رو یاد بدین چیکار میکنن که بعداً این بلا سره مردم میاد؟ 4 سال مقدمات می‌خونن ادبیات عرب می‌خونن طرف میخواد دین شناس بشه اول ادبیات عرب باید بخونه حالا بب... ببینم من می‌خوام بگم یه, یه فقه طراحی بکنید یه سیلابس برای اینکه یه آدمی به حد مثلا درک دینشناس بشه و بتونه احکام و عملی رو درک بکنه خب یه از اولش معلومه اینا میخوان مطم بخونن میخوان روایت بخونن و بعد میخوان از اون چیزهایی که تو موتون نوشته یه چیزایی در بیارن نمیخوان یه درکی پیدا بکنن که این احکام از کجا اومدن و چرا اومدن نمیخوان احکام رو درک بکنن مثل یه کار ماشینی میخوان انجام بدن من من مهمه که اول خیلی ادبیات عرب حسابی بخونم سال‌ها وقت خودشون رو تلف بکنن برای ادبیات عرب آقا برید به حالا یه سیلابس دیگه در نظر بگیرید اول طرف میاد چهار سال اول این مسائل اخلاقی رو بفهمه اصول اعمال دینی مهربان بود عدالت و رایت کردن مهربانی کردن نمیدونم به درکه این که چرا باید خانواد مهمه چرا باید به نزدیکان خودمون بیشتر احسان بکنیم بهشون مثلا توجه بکنیم عهد مهمه شکستن اصلا این چیزایی که هیچ یعنی این اصولی هستن که قابل نقض نیستن از در دینی شما باید عهد خودتون رو چه عهدی که با خدا بستید عهدی که با مردم بستید ایمان کن رو قسمها رو نگه دارید و الاخر خب فکر کنید یه درس فقه یعنی درس شریعت و احکام عملی اینجوری شروع بشه که اول درباره توحید و حالا من توحید یه خود فاکتور گرفتم برای اینکه نمیشه فاکتور گرفت یعنی رابطه بین این که این اخلاق عملی از توی توحید چجوری در میادم مهمه حالا بریم یه خورده عملی تر فکر بکنیم بگیم چهار سال اول اصلا لازم نیست یا زبان عربی یاد بگیرین فارسی باش صحبت کنین بهش آموزش اخلاقی بده نه اینکه الان آموزش اخلاق توی جوامع دینی ما اینجوریه که یه آدمی که خودش مثلا اخلاقش خوبه به دیگران یاد میده اخلاقشون خوب باشه احساس نمی‌کنن دارن فکری یاد میدن این احساس نمی‌کنن این ربطی به این داره که احکام از کجا اومده و این اصلا منشأ و مبدأ همه چیز ایناست این سوره هایی که مخصوص هنوز وارد شریعت نشدیم این می این قطعه اهمیتش اینه که شما اون اصول کلی رو اون چیزهایی که جنبه غیر قابل نقض داره به شرایط انگار رب شما همیشه باید ادالت رو رعایت بکنید باید به عهد خودتون وفا بکنید اینا یه چیزای کلیه بعد نگاه می در همین جلوتر میرید این احکام کلی تبدیل میشن به احکامی که مربوط به حالا در سیلابس مثلا فقه که خودتون دارید ترراحی میکنید میتونید بگید آره بعد از این مثلا یه سری احکام مربوط به احکام فردی که از چیز درمیاد از اصول توهید درمیاد رابطه با خدا بعد یه سری احکام مربوط به روابط نه اجتماعی و اقتصادی و اینا از توی این چیزای اخلاقی کم کم در میاد. چجوری مثلا فرض بعضی از جزئیات ارتباط با مردم بعد حالا کم کم میشین و بستش داد به سمت مسائل اجتماعی و اختصاری حالا به یه،, به یه آدم یه نفر تبدیل بشه که یه درک امیقی داشته باشه از اینکه مثلا توی شرایط خاصی چجوری باید رفتار بکن اونا این چیزی که الان توی فقه هست یعنی که یه سری موتون وجود داره توش چیزایی نوشتن این جا خالیایی داره مثل حل پازل میمونه من اینا رو ببرم عربی بخونم بفهمم بعد سری مثلا یاد بگیرم که حالا این جا خالیا رو می یه انگاری علم دیگه یه کار دیگه ای داره میکنه با اون چیزی که قران داره آموزش میده خیلی ارتباطی هم نداره نتیجاش هم همینه که میبینید باغرا می میخوام بگم این چیزی که اتفاقی که تو ایران افتاده که فقها اومدن من فوقها خیلی احساس دانشمن بودن میکنه یه بزرگترین مشکلات جوامع دینی اینه که آدما این این از تو یهودی‌ها است بیا مسیهی‌ها خوشبخت‌ترن این خود جوامعشون فخرشون کوچیک‌تره مثلا عامل بدبختی همینه که شما دین رو تقلید بدید به یه سری چیزایی که نوشته شده در یه زمانی که اصلاً معلوم نیست که راست یا دروغه و اینکه مال اون زمانه یا مال زمانهای دیگه است یه شیوه آموزشی که اساسش متنخوانیه درست بکنید یا فکر کنید از اینجا میتونید به یه آدمایی رو ایجاد بکنید که مجتهدن به این معنا که میتونن مسائل جدید رو در موردش حکم بدن مسائل جدید و کسی میتونه در موردش حکم بده که هر کی که عمیق‌تر فهمیده باشه که احکام از کجا اومده اصلا تلاشی در آموزش فقه برای این مسائل نیست یعنی شما باید اخلاق آموزش بدین احکامی که فلسفهای های روشن داره ف... همراه با فلسفهش آموزش بدین تو چهار سال دوم مثلا یه عده فکر که خب سر فلسفه احکام که توافق نیست که مثلا فوری فلسفه, فلسفه احکامیا چرا نه نماز صبح دو رکعت نماز ظهر دوام چهار چه چرا نه اصلا مهمه چرا ارث زن و مرد با هم دیگه فرق داره خب این یه چیز اقتصادیه برای چی فرق داره من میگم یه نکته یه نکته گفتم یه بار فکر کنم یه بار گفتم 10 سال موندم یه نفر بیاد بگه این چقدر نکته مهمی بود گفتی هیچ کی نیومده میخوام یه بار دیگه بگم <laughs> این یه بار گفتم که یکی از مهم یه چیز خیلی مهم اینی که شما به تفاوت فقه یهودی با فقه اسلامی توجه بکنید یه آدم فقیه مسلمون این خیلی اهمیت داره که بفهمه که چرا بعضی از احکام اونها با مال ما فرق دارن اگه میخواد بفهمه که در زمانی که پیش می‌ریم من یه استدلالی کردم یه بار یکی از دلایلی که باید دو تا شریعت وجود داشته باشه اینه شما یه دونه شریعت داشته باشید نمیتونید بگید که آینده به چه سمتی باید بره این شریعت میدونید که باید تغییر بکنه دیگه شرایط اون قسمت هایی که اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اینا باید تغییر کن اگه دو تا نقطه داشته باشید اونو میتونید به این واسط بکنید بفهمید که بقیه‌اش چیه دیگه من در فاصله مثلا هزار سال دو تا فقه دارم بنابراین یه مجتهد مسلمون بس فقه یهودی بلد باشه. نه اینکه بشینه برای خودش تو خودش بگه که اونا هر چی است تحریف شده است، اصن ارزش مطالعه نداره. مال خودتون تعریف شده تره، اونا کلا اینکه تعریف خب بالاخره چه جایی وجود داره، مثلا اینکه من بالاخره تا حدود زیادی میدونم، ببین الان این هرشو گفتم این یادم افتاد. شون نگاه کنید ببینید توی احکام ارث و اصولای خانواده توی یهودیت چقدر نخسزاده وزن داره بعد این وزن از این رفته در اسلام چی میفهمید از این یه ای چیزی باید بفهمید نمی‌فهمید ارث اونجا مثلا یه جور دیگه است اینجا یه جور دیگه است اینو بعدم واسط بکنید ببینید که مثلا هزار سال گذشته چیکار باید بکنید نمی‌کنید اصلا فکر میکنید که فقه همینه که یه چیزی از آسمان اومده یه سری احکامه اینا یه چیزهایی هم روایاته من باید علم رجال بدونم که کل ماجره اینه که یه سری نوشته ها هست من اینا رو باید بفهمم این،, این علم فقه نیست نتیجه هم همینه که میدینید یعنی نه با شرایط زمان میتونن تطبیق بدن نه اصلا من اینوز واقعا صبح یه, یه ساعت یه جایی منتظر بودم در مورد اینکه جلسه چی میخوام بگم فکر کردم و مخصوص در درمادم که درباره فکر چی باید. یاد یه خاطره افتادم واقعا جز خاطرات بد زندگی من یعنی مثل که یه چیزی شنیدم که از ذهنم پاک نمیشه تلویزیون دیدم. یکی از این میم آه... سعی میکنم که بدون اینکه احساسی درم ایجلب بشه براتون بکنم یکی از این آقایان که الان هم در غید حیات نیست، و خیلی تو اون سال های اول درصد مسد غضاابت بود بعد از اون ماجراهایی که دقیقا یعنی صبح که فکر می کردم و یک سال پیش دری همچین روزایی همچین چیزی از تلویزیون پخش بود. زمانی که این اختشاشات بعد از بنی نیصد پیش اومده بود و روی تعداد زیادی گرفتن و خیلی ها رو همون موقع که گرفته بودم تو خیابون این رو ادام کردن حال بعضیشونامث نوشته بدتری پیده کرد بعد ایشون اومده بود من این میام این چیزی که تو ذهنم مونده واقعا میسی کلمه به کلمه تو ذهنم حک شده اومده بود میگفت بله دختر 14 ساله را آوردم حکمش اعدام بود او گریه کرد ما هم گریه کرد بعد اعدامش کرد اخو مرد حسابی این دختر 14 ساله برای چی حکمش اعدام بود اصن یه ذره فکر نکردی که خودت گریعت گرفته یعنی همه وجودت داره فریاد میزنه که این حکمش اعدام نیست این چی چه حکمش اعدام بود اینکه تو اومدی اینجا دو سه سال مردم آزاد گشتن یه بچه 13 ساله رفته مثلا من نمیدونم حالا مجاهد خلق شده به خدا دختر مجاهد خلق شد از قیافه لعجی خوشش اومدی رهبر مجاهدین خلق مثلا جوان بود و خیلی بین دخترها مثلا طرفدار داشت ولشون کردی رفتن سمپات این گروه اون گروه شدن بعد یه دفعه فضا رو بستین اینا رو اون احساساتی کارایی کردن این یعنی همونجا که گریه کرد ولش میکردید دیگه یعنی هیچ کاری نمیکرد پشیمون شده بود از اینا یه بازی بود توی مملکت شروع شد خودتون راه انداختید خودتون همه چیزو آزاد گذاشتید یکی رفت چهوری که فدایی شد یکی رفت من خودمی از دخترای فامیل ما چوری که فدایی شده بود بنده خدات تو همین دههش از ماها کسی نمیدونه کجاست رفته بود قایم شده بود اگه گرفته بودنیش خدا میدونه چه بلایی سرش اومده میخوام بگم این فقیه که میگه حکمش اعدام نمیشه میخوام میگم اگه اصول یاد گرفته باشه اخ عدالت یاد گرفته باشه فقه اونجوری یاد گرفته باشه همون که گریت گرفته میفهمی که اینجا حکم حکم چهجوری اعدامه در فلان نمیدونم بنابر فقه جواهری و اون روایت و اونی که تو اون کتابه نوشته که اصلا معلوم نیست از کجا اومده و در فلان صفحه جلد 158 نمیدونم بهار و لمر یه چیزی نوشته که این نتیجه اینه که اگه کسی فلان کارو کرد بد بکشیش الان تشخیصی که این اون کس هست. <تصفيق> اون حکم درسته، نوشته‌ها درستن یا نه، و اینکه این کس صدق میکنه آقا الان تو تو این جامعه داری زندگی میکنه این معلومه این دختر بیچاره گناهی نداره، یعنی ولش کردی تو حالت احساساتی کارایی کاری من اینا تو ذهنم همیشه بوده. یه بار یه فیلم مستند دیدم درباره این گروه تروریستی Weather Underground در آمریکا. که بمگذاری کردند کسانی رو کشتن از این چپ های افرای بودن تو دهه 16 از این کارا میکردن تو آمریکا زمان جنگ ویتنام و از این جنبشای های این شکلی هم بین سیاه پوسته هم سفید بود. ها با یه تعدادی از اینا مصاحبه میکردن آدم کشته بودن این تو بم شکل اون چیزهای قدیمی رو برای که رفته بود گزارش تهیه بکنه گزارش تاریخی میداد اینایی که زنده بودن و آزاد بودن و باشون ده و بیچاره ها همه گریه میکردن همه پشیمون بودن از اینکه مثلا جوان بودن نفهمیدن رفتنی کاری کردن اونو میندازی تو یه شور و احساساتی داره حتی طرف مرتکب مثلا بمبگذاری شخصا رفته بود کرده بود باش ایش مصاحبه میکردن تو اون بمبگذاری چند نفرم کشته شده بودن گرفتنشون زندانی کردن حالا هوا از این راfte یارو واقعاً خجالت میکشیدن از گذشته خودشون پشیمون بودن و اینکه جوون بودن یا اشتباهی کردن این اینکه حکمش اعدام بود دختر چهارده ساله رو آوردن حکمش اعدام بود بنابرای یه چیزی که در اون خجره توی یه کتابی خوندیگی مثلا اصلا این بیچاره که چی مثلا این بر علیه نظام نمیدونم اسلامی قیام کرده بنابرای یه اصلاحاتی دارن باقی مهاربه با فلانه باید محاربه با خداست و باید کشتو این بیچاری محاربه با خداست مختاری چارده ساله محاربه با خیلی از این آدمایی که توی گروه هایی بودن که بعدن بلا سرشون اومد فکر میکرد خب واقعا اینجوری بود که از رو حق تلوی رفته بودن فکر میکردن اینا دارن درست میگن تو بدون که فضایی به وجود آورده باشه که حق و باطل روشن شده باشه توش چجوری داری این انگو می‌زنی که این اونا هم دنبال حکومت اسلامی بودن دیگه می‌دونید موضوعی که تو میخوای بگی که حکومت اسلامی اینی که من میگم خب اون که نمیدونه که این حرفت رو درست یا غلطی نتونستی توجیهش بکنی بعد می‌کشی نمیدونم والله اینا همه این چیزها به نظر من اصلاً می‌خوام بگم نه فقط بزرگ شدن فقه اصلا اساسش اشکال داره یعنی شیخو نسبت میگم شیخ جعفری این شیوه آموزشی که در حوزه ها به وجود آوردید اینو امام جعفر صادق به وجود آورده که اول مثلا عربی بخونید رجال بخونید نمیدونم فلان این این میخوام بگم این شیوه تدریسی که شما بهش سیلابس درسی که تهیه کردید این از امام جعفر صادقی یا اینا مثلا سه چهار قرن بعدش به علاوه تحت تاثیر اهل سنت تاثیر مدارس یهودی م... شیعه هم تحت تدریس مدارس اهل سنت یه سری مدارس علمیه را انداخته توش داره یه چیزی به اسم فقه تدریس میشه اساس فقه همینه اینه که اینجا میبینید ان الله یعمر بالعدل والاحسان اینو هر کی اینو, اینو این آیاتو عمیق بفهمه میتونه مشتهد بشه به این معنا که توی موارد خاص بفهمه که چیکار باید بکنه من من نمیخوام بگم که در بالاخره آخرش ما باید خود قرآن و احکام قرآن و شریعتو بخونیم باید ببینیم اماما چی گفتن میخوام بگم اینکه بیس از کجا شروع بشه اول بریم متن اول و آخر متنو میخونیم بدون هیچ پایه ای از اینکه اون جنبه حکمت ایجاد بشه که بفهمن که این احکام از کجا میاد منشایش چیه این دردسرش همینه که میبینید دیگه یعنی یه جامعه ای که همه چیز توش غیر اسلامی یعنی به شدت دروغ توش رواج داره، مسئولین کشور اسلامی که باید الگووی مثلا مردم باشن همشون دروغگو رااند خااری ضد عدالت هر چیزی که از در و دیوار این کشور داره بیداالتی و در واقع تخطی از روح احکام اسلامی میباره، ولی برای هر کدومیشون مجوز شرعی وجود داره. حالا ببخشید من اهمیت این آیات اینه. اهمیت این آیات اینه که شما اون ری انگار ریشه همه دقیقاً تو این سوره که هنوز نرسیدیم به جایی که جامعه تشکیل بشه. بخواد مثلا فرض کنید احکام عبادی فردی و جمعی و اینا خیلی با جزئیات گفته بشه یا درباره روابط اجتماعی و خانواده و اینا حکم بیاد مبنای همه چیز انگار اینجا داره گفته میشه فهمیدن اینکه الان شما از مجتهدین بپرسید در در قرآن در قرآن فحشا و منکر و بغی اینا یعنی چی یعنی یه نفر ادعا میکنه که احکام اسلامی بلده شما اینجا اولین آیه‌ای که می‌بینید توش گفته میشه که و ینها ان کره والمنکر والبا اگه تونستن یه جوابی که با قرآن منطبق باشه بهتون بدن فحشاء که یعنی مثلا یه زنی بره ارتباط نامشرو برقرار کنه معمول من تو عرف کلمه فحشایی به کار میه خیلی از این احکام یا در فقه وجود خیلی از این واج‌ها یا در فقه وجود ندارن یا اصن کلاً معنی دیگه داره. بقیه معنی دیگه ای داره فهشای معنی دیگه ای داره بالاخره منشهه منشهه فقه اینه که شما این چیزها رو این احکام اولیهی ای که جنبه اخلاقی و شرعی دارن یه واسطه بین انگار اخلاق درونی آدم با اون چیزی که در اعمالی که ظاهر میشه این حد وسط رو خوب بفهمید خوب بتونید بفهمونید و بر اساس ایناست که باید خکم داده بشه احکام جدید. اون نقطه ای که در مورد فقه یهودی گفتم چیز نکن فراموش نکنه یه نفر مثلا یه چیزی توی گروه بنویسه که چقدر جالب بود من دیگه دوبه دو بازم میگم یه سخرانی من کردم توی انجمن حکمت فلسفه درباره عنوانش بود نتایج فلسفی قضیه گودل بعد اونجا یه نصف دوم سوخرهانی مدلی مثلا در مورد شیوه اینکه در واقع مفهوم دقت رو به این معنایی که الان متداوله باید برد زیر سوال حالا یه مدلی بر اساس مدلای ارتباطات و اینا گفتم و فکر می‌کنم خیلی حرف فکر می‌کنم حرف خیلی جالبیت داره. بعد چند سال <laughs> چند سال گذشته خیلی فایلش بد 잡 شد. یه روز بالاخره بعد از یه جلسه که دانشگاه سنتی شریف داشتیم یکی از این بچه‌هایی که زیادم تو کلاس میومد، میگه oh آقا من این فایلی گوش کردم، چقدر حرف جالب می‌زنی، خب من دیگه اون حرفو تکرار نکردم. آگه اون نمیواد نمیگفت، الان مجبور بودم هی hey, جاهای دیگه بهش اشاره بکنم. و هر حال این هم حالا یکی بگی من خیالم راحت بشه جانم
1: خیلی به فرق خیلی همون دوینا توجه بومن چند بعد در اتاق تحلیم نوز شنب صحبت من کنچ کاف شده هم رفتم تورا توفرونم سفر کنوش که مثلا ماجراتشی بوده با و خیلی هم درام جالب بومن که بکنم تورا دو جا هم را مثلا صحبت میشه یکیش معروف که خدا استراحت کرد یکی رو من نشدم. اون تو ماجرای منو ساختن. بعد رفتم اکثر تفاصیل رو نگار کردم. حتی الیزا ما اینها اصلا هرچی ماجرایی در, در روز شنبه اصلا وجود خارجی نداشتین. یعنی یه ماجرایی که فرام روزه رو ماجرای ماهی روزی می‌کنن و اصلا این ماجرایی که در خدا یه ماجرای تعریف کنه که شما مثلا غذا رو زنگینه نکنید و دیسریو زنگینه می‌کنن و بعدش تقامش میگه که مثلا در واقع تیموشن شنبه دیگه مثلا لوپالوزیا بگیر براه
0: خیلی سوالی که من کشف نمیدم یا توی متن جای بوده اشاره شده من پیدا نکردم ب ببینید الان این مساله شنبه شما یه دین الهی دارید که هیچ شکی نیست برای اینکه تو قرانم به مساله شنبه دیگهش اینی تعریف که نیست که احکام عجیب و سنگینی در مورد روز شنبه وجود داشته خوب خب این در اسلام تبدیل به چی شده تبدیل شده به نماز جمعه اینکه ما به جای شمب روز جمعه میگه که با همون حالت میگه که معامله رو بذارید کنار فلان بکنید برید خب چه جوریه که نماز جمعه واجب نیست میخوام چی بگم یعنی این که شما در خب میدونی اهل سنت اصولا نماز جمعه رو واجب میدونن می دیگه حالا مگه توی شرایط خیلی خواست یکی از ارکان اصلی شریعت یهود خرمتن گذشتن یه روز خاصه با یه اعمال خاص یه جور دوری از دنیا و اینا اصلا تو اسلامی نیست دیگه یعنی الان شما جمعه حداقل در کشور ما اصلا جمعه روز حالا برای خودش ساره... یکی نیست بله واجب بود فکر میکنم <laughs> واجب بود یعنی این این که چه چیزی جایگزین شم... میشه اصلا شنبه کلاً نفع شده باشه سیا کردم کردنش یک شنبه باز بالاخره می بینید آین های خاص دارن یعنی اونایی که خیلی متدینن به غیر از کلیسا رفتن محدودیتای توی روز یک شنبه برای خودشون قائلن خب در مسلمون ها اصلا ایننگ کار در شیعیان دعاقل با یه چیزی که نماز جمعه فقط در زمان معصوم واجبه بعد هم دیگه جمع هم شدی حالا تعطیل هستی ولی بخوایم کار میکنیم. مثلا شما هیچ وقت در زمان دانشجوییتون فکر کردید که مثلا روز جمعه حالا نماز جمعه نمیرید دو ساعت درس نخونید یه جوری یه حالت دست شستن از دنیا در طول هفته اصلا وجود نداره دیگه یعنی این حکم اساسی روز شنبه ملغا شد دیگه به کل در اسلام چرا چون معصوم نیست میخوام اگر ایخ فهمیده باشید که نماز جمعه رفتن به نماز جمعه همون که اینکه ب اینکه همه چیزها رو بذارید کردن این یه جور شبیه سازی و سااد سازی اهکام شنبه کللا احکام برای یهود یا سنگین بوده اینجا سبک شد از بین نرفته که سبکش اینه که شما یه ساعتی در روز جمعه دیگه فقط عبادت جمع میشید عبادت میکنید به دنیا فکر نمیکنید خب این اصلا کللا از بین رفت دیگه بزارم نکتهش اینه که اصلا موضوع شنبه رو کنجخواوی ندارن که اونجا شنبه بود که بود اون مثلا فکر اوناست من اون فکر اونا فکر الهی آینی یعنی قسمت های رو با بهانه که شاید تحریف شده باشه میشه ملقا کرد ولی اینی که در قرآن اومده فکر بکنیم که چی بوده چی شده من نمیدونم اصلا این یعنی چیزا... ساعتی بالاخره در طول هفته برای مسلمونی که نماز جمعه رو قبول نداره که واجر ساعتی وجود نداره که این رسم دست شستن از دنیا توش باشه. من, من از صبح جمعه تا نماز ظهر این نماز جمعه من هیچ کاری نمی‌کنم. از ترس به خدا بالاخره یه چیزی باید به نظرم یه تو زندگی یه جایی یه عکس عملی در مقابل این داشته باشم اگه نماز جمعه نمیرم بالاخره یه کاری بکنم. یعنی نه نه درش میخوره یه چیزی که مخصوصا فکر کنم که به درآمد و اینا منتهي بشه خیلی میترسم انجام بدم مثلا می... یه جور دیگه سعی میکنم یه خورده متفاوت زندگی بکنم این سنت من فکر نمی کنم قابل نقض باشه اگه به سنت یهودی نگاه بکنید و اون مقدار تأکیدی که اصلا شنبهشون همین الانم هم یهودی‌ها گرفتارن واقعا روز شنبه ده مثلا محتب... یه بار فکر کنم اینو تعریف کردم توی کلاس یه بار یه ریاضدان معروفی از کانادا میخواست بیاد مهمون اه... م... یادم میسیم مهمون مرکز تحقیقات بود یاد دانشکار سنتیش فکر کنم مهمون اونجا بود من هر دو جا بودم اه... یادم میاد که دلیل درگیریم بود با... ببینید از روزی که قرار شد بیاد این <تصفيق> فقط داشت ایمیل میزد که من شنبه چی کار کنم <تصفيق> باور کنید به خودم آخرش یعنی ما هر چی گفتیم که میتونیم همین امکاناتی فراهم بکنیم آخرش اینجوری مساله هر شد یه خانواده یهودی پیدا کردیم قرار شد این شب شمعه برن اونجا و شنبه رو اونجا بگذرونن که از غذا خوردن چراغ روشن نمیکنن نه چرا اصلا لامپ روشن نمیکنن رانندگی نمیکنن هیچ کاری نمیکنن غذاشون رو از قبل درست میکنن آشپزی نمیکنن این بالاخره سنتیه با شدت زیاد متدینینشون رعایت می‌کنن و اصلا چیزی زندگیشونه یعنی همونطوری که فرزندی مسلمان داره می‌ره مسافرت به فکر اینه که او کجا نماز بخونه بعد این های خارجی که رفیق‌ها هر جا فکر کنید نماز خونده تو کلیسا نماز اون حالا اینکه بیان بگن اومده اینجا بمب بذارن اصن ای نیستاخه وقتی هیچ چیزی وجود نداره یه مقدار فضا خب این سالای اخیر متاسفانه یه طوری شده مثلا تو پارک نماز بخونید ممکنه واقعا یه چیزی داشته باشه یه طبعاتی داشته باشه قبلا کمتر اینجوری به هر حال همون طوری که مسلمون مثلا یه کار واجب روزانه دارن که باید انجام بدن این یهودی ها مثلا مشکل گذاراندن روز شنبه دارن با اون مهدویت های شدیدی که
1: آدم خودش بعد آدم هزار
0: سال, دو هزار سال بله ب... من که نمیگم چیز راه واضحی وجود داره. من میخوام من میخوا اصولا این که بدیهیه که بالاخره احکامی که اجتماعی و نمیدونم سیاسی و اقتصادی هن که ثابت نمیمونم چون موضوع داره تغییر میکنه خب حالا این که ب... من میگم این دوتا فقه یهودی و اسلامی کنار همدیگه یه چیزی به من یه ترندی نمیم
1: من...
0: من نمیگم نباید فقه وجود داشته باشه فقیه باید تصمیم بگیره
1: وجود فقیه شده که قراره نه خب کی
0: ولی ولی ببین کلا این که من در یه زمینه‌ای که دانش ندارم به یه آدمی که دانش بیشتر داره رجوع بکنم که جز بدیهیات دیگه یعنی آدم این دانشش
1: دانش خوبی نیست چون بیشتر
0: خوب خوب من به آدم اشتباهی ممکنه رجوع بکنم ولی میخوام اساسش این که ببین یه آیه‌ای تو قرآن هست میگه چرا از جاهای مختلفی کسانی نیستن که بیان دین رو یاد بگیرن، برن. خب بالاخره این که یه آدمایی اصلا شاید همه زندگیشون یا یای بخش عمدهی از زندگیشون رو دین شناسی بکنه. من کلمه فخر رو به کار نمیبرم که قاطی نشه با این چیزی که الان هست. دین شناس بشن، یعنی بیان همینجوری من فکر می کنم عقاید رو یاد بگیرن، خطرات شرک رو یاد بگیرن، بیان مثلا خیلی با تاکید زیاد مسائل اخلاقی رو یاد بگیرن. اینا وزن‌های سنگین دینی بعد در مورد مسائل عملی هم این چیزا یاد بگیره خب اینکه چه کسی تصمیم میگیره که مثلا فرض کنید الان که یه حکومتی اگه تشکیل شده میخواد بر مبنای شهر باشه یا توی جامعه دینی محدودی میخوایم شرع را رایت بکنیم الان وقتشه که ارس و بین پسر و دختر مساوی تقسیم بکنیم یانه وقتش نیست. من جواب خاصی ندارم من میگم که خب این یه چیزیه که میتونیم روش فکر بکنیم به این نتیجه برسیم که تغییر کردی یا تغییر نکردی روش فکر کردن این نیست که برید ببینید که توی موتون چی نوشته تو موتون نوشته که دو به یک باشه روشش اینه که بفهمید که این دو به یک چرا بوده قبلش چرا یه جور ای بوده توی فقه یهودی الان آیا تغییرات به یه جایی رسیده که بخوایم بگیم که اینو میتونیم تغییرش بدیم یا نه خیلی اصلا مسئله ببینید بالاخره همین الان فقه های ما تغییر میدن دیگه یعنی اجتهاد میکنن و تغییراتی میدن مسئله اینه که مبنای تغییر رو چجوری دارن در میارن به نظر من خیلی زیادی اجتهاد میکنن یعنی یه چیزایی میدونن هست بعد احساس میکنن عملی نیست حکم عوض میکنن من میخوام بگم تو شیخ یهودی هست راهنمایای خیلی مهمی توی فلسفه احکام و اصول اخلاقی است که اینا مهمتر از اون تشکیص های فردیه که اون تشخیص فردی از کجا میاد من میخوام بگم از جای خوبی نمیاد یعنی اطلاعات یه در واقع منابعی داریم که ازش استفاده نمیشه فقط مثال فقه یهودی نیست اصلش اصول اخلاقی و اون چیزی که بهش حکمت میگن و اصلاح فلسفه احکام ببینیم اون آدمی که تغییر میده ته زهنش فلسفه احکامی داره, بر اساس اون داره تغییر میده خب اون فلسفه احکام باید دیام بشه باید بشه اساس اصلا آموزش توافق روش نیست نباشه مگه, مگه از اولش روی در علم رجال و حدیث نه میدونم اینا توافق بوده وقتی شروع بکنید پیش بره یه نابغه فلسفه احکامی پیدا میشه چنان فلسفه احکامی براتون مینویسه که تا 500 سال همه قانع میشن که این بهتر از همه فهمیده خب اصلا شده این کارا تا بحث فلسفه احکام میشید یا اختلاف وجود داره همه یه جور نمیفهمن خب شما هیچ چیزی روش کار نکنید مین استریم توش به وجود نمیاد ولی اگه اون مین استریم درست شه درست باشه شاید نباشه من میخواهم بگم اساس این تلاشه برای رسیدن به احکام واقعی احکام دین خدا توی شرایط مدر. این اساسش غلطه یعنی از یه کار اشتباهی دارن میکنن یه جور دیگه ای باید وارد مسئله بشن نمیشه فلسفه احکام نگفت من الان آیا حجاب، نمیدونم اجباریه یا اجباری نیست بسطوره این داری چی میفهمید از هجاب اگه میخواید تغییرش بدید دارید از اون فهمتون استفاده میکنید ولی اه... چی؟ امپلیسیت یعنی زم... زمنی نه در مقابلش تصریح نمیکنید خب زمینی مقابلش چیه؟ صریح صریح و صریح نیست. خب این, این خیلی بعده دیگه. یعنی yani فقه ها اختلافایی با هم دارن به نظر من به دلیل اینکه خیلیش برمیگرده که دلیل احکام جور دیگه ای فهمیدن یه ایده که اصلا فریز کرد شدن که اصلا معتقد نیستن به اینکه چیزی عوض بشه. یه عیدم دارن تغییر میدن ولی مبناهای روشن به نظر من ندارن و با مطمخانی نمیشه به اجتهاد رسید حرفم اینه یه چیز دیگهی برای اجتهاد لازم ده. من واقعا ضروری نمیبینم که این آیات 90 تا 97 رو همش رو بخونم بحث, بحث های اساسی مثل ادالت و احسان و دوری از فحشا و منکر و بغض و مخصوصا تأکید روی اینکه که به عهد وفا بکنید و اینکه چیز نکنید سوگند مثلا سوگندهای خودتون رو نشکنین که این وفای به عهد نشکستن سوگند رعایت عدالت دقیقا اینا مبنای به وجود جامعه سالم شما به این چیزهایی که اینجا داره گفته میشه دقت بکنید اینا،, اینا بحث عبادی نیست اینا بحث این که تعامل بین افراد مبناش باید عدالت باشه باید نمیدونم رعایت کردن عهد من یعنی یه چیزی تو ذهنم این میاد نمیدونم بگم یا نگم رعایت کردن عهد عهدی که مردم با هم میبندن عهدی که حکومت با مردم میبنده یعنی یه میساقی وجود داره مثلا در کشور ما به اسم قانون اساسی حکومت برای این مبنا تشکیل شده که این این میثاق ماست اینو رع... رعایت رعایت نمی‌کنه. بعض صراحتا هم میگن لازم است رعایت کنه. بپرسید کجا میگن ولی میگن یعنی حکم فقهی دادن که رعایتش لازم است. خب اصلا من یه بار خصوصی به این نفر گفتم که شما تو این کتابای فقهی که مبنای حکومت اسلامی در آثار خود آقای خمینی بوده میگه که میگه حاکم خو... کسایی که حکومت به دست میگیرن از در فقهی در واقع اگه بخواهم جا بدیم توی مباحث فقه اینا وکیل مردم هن. وکالت دارن یعنی یه نفر مردم به یه نفر وکالت میدن که یه کار علت که میتونن حکومت بکنن اینه که وکالت از مردم دارن که خب این خیلی ایده خوبی برای یه جور ایده دموکراتیکه دیگه یعنی وکیل چون مردم بهش اعتماد کردن وکالت دادن و چه چیزی حاصل میشه اینکه وکیل باید اون چیزی که موکل ازش خواسته رو انجام بده یعنی وکیل این نیست که خودش مثلا فرض کنید بره اون بالا بشینه بعد دیگه وکالتو پاره بکنه و دیگه چیز نشه پایینه به هر حال اینکه ما مبنای حکومتمون چیه میخوام بگم این آیاتی که اینجا هست خیلی ربط به مسائل مربوط به جامعه و حکومت داره اساس جامعه بر اساس عهد و پیمان میساق اجتماعی داریم مثلا و رعایت اینا مردم باید رعایت بکنن قانون دیگه قانون میذارم. عهد میبندیم که اینجوری رفتار بکن. فقط غوازی نیست که باید رعایت بکنه. تک تک مردم مخصوصا حاکم نسبت به مردم باید بر اساس اون چیزی که میساق هست عمل یه ای مجموعه میخوام بگم ارتباطش با مسئله تشکیل امت اینه که به یه چیزای کلیدی که توی جوامعی لازم نیست یه حکومت سیاسی داشته باشن یه مردمی که با هم میخوان زندگی بکنن بر اساس اه اهداف مشترک بر اساس مبنای مشترکی میخوان زندگی بکنن باید رعایت عهد بکنن باید غسمهاشون حفظ بکنن و آخر خب بذارید من اینجوری نمیتونم جلسه آینده تمام کنم الان <laughs> دو ساعت تقریبا شده بذارید جلسه آینده ام- امیدوارم تموم کنیم دیگه. یه جوری جلسات آخر خیلی وقت اینجوری بوده که یه دفعه دیگه <laughs> به ته مایه یه چیزی که جلسه آخر میخواستم بگم اون مسئله تمثیلی بودن و لایه تعبیر عرفا رو این جلسه گفتم بنابراین اون یه چیزی از جلسه آینده کم شد برنامام خیلی رسمات مع روی قرآنو این جلسه بگم حالا ان میمونه برای جلسه های خوب سوالی نیستی